0: Du Jonas.
1: Wo ist denn mein Handy
0: jetzt? Das klingt oh
1: Gott, wo sind meine Notizen? Oh, Na, dein
0: Gott. Handy liegt doch neben dir. Wo? Ach hier. <lacht> Jesus Christ. Die Brille hast du auf der Nase.
1: Aber das ist wirklich so, manchmal, manchmal habe ich mein Handy in der Hand, ja. merke, die, merke die leere Stelle in meiner Hose und frage mich so, ja, fuck, ja. fuck, wo habe ich mein Handy liegen lassen? Da fuck.
0: ist mal konditioniert. Ja, schon ein richtig gutes Intro auf jeden Fall gerade.
2: Ein Intro zu äh, Schrottkast Titus Jonas, herzlich willkommen live in eure <lacht> Bunker. In eure postapokalyptischen Bunker.
1: Warte mal, aber, oh Gott. das heißt, wenn du das jetzt sagst, gehen wir davon aus, dass selbst wenn es sehr lange dauert, dass die Folge noch released wird, dass dann immer noch Katastrophe ist? Auf Holy jeden Fall, shit.
0: auf jeden Fall. Das geht ja bis in den Herbst jetzt, ich denke wir auch. Leute nicht mehr das Licht sehen.
1: Oh Gott. Ja. Aber lass uns nicht darüber reden. Weil wir alle Kreativarbeit machen, sind alle unsere Arbeiten abgesagt worden. Deswegen haben wir jetzt Zeit, um Schrottkastitus Jonas zu machen.
0: Also Tim und ich sind angestellt. Ja, also Was, <lacht> wir, haben, wir haben uns in dieses äh, kapitalistische System sehr gut eingemadet. Also, mich kümmert das wenig. <lacht> ähm ja, wir besprechen Fest heute. Nein, bei ist, 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 deswegen gibt uns Geld auf Patreon. <lacht> ähm, nein, wir ähm, wir sind äh, Jeff Schi, Markus Richter und Tim Gedke. Wie immer, ihr kennt uns und wir besprechen äh, eine Folge die drei Fragezeichen und die heißt heute die drei Fragezeichen und der grüne Geist. Mhm. Eine Folge, die äh, Jeff und ich sehr gerne
2: mögen. Aha. Ist das eine Folge, wo Oder? sie auf Junggesellenabschied in Prag sind, in einer Absinth-Kneipe?
0: Äh, wir werden es erleben. Okay. Wir werden es erleben. Der Titel lässt zu hoffen. Ähm, ich habe äh, hab tatsächlich, weil Jeff gesagt hat, er macht sich absolut keine Notizen ja. und wird komplett, komplett äh, verkatert hier auftauchen und gar nichts wissen, habe ich mir Notizen gemacht ein bisschen und habe geschaut, äh, von wann diese Folge ist. Weil wir ah ja. das irgendwie jedes Mal dann live nachgucken müssen. Und jetzt habe ich mir aufgeschrieben. Und zwar ist das Buch von 1965. Und das Hörspiel in Deutschland ist von 1979, was wir jetzt gehört haben. So alt. Also auch schon ein bisschen. So ein alter Kampf erklärt einiges. Und man merkt, man merkt das auch ein bisschen. Das war eine, das war eine andere um. Zeit
3: einfach. Ja.
0: Ja, okay. Ähm um. Wie steigen wir ein? Wie, wie, die, wie beginnt Die Folge es?
2: beginnt so, wie, glaube ich, jede Folge der er ersten 20 beginnt, mit so einer Art Cold Open, dass sie irgendwo sind und jemand aus dem Haus rausschreit. So fangen ganz
0: viele Folgen an, oder? Es beginnt mit einem Schrei, genau. Mit einem richtig richtig komischen Schrei.
1: Ja, da war, das ist interessant, dass du das sagst, äh, das, weil wir hören die Folgen ja hier durcheinander, mhm. ne? also frühe und späte Folgen. Und deswegen dachte ich so, Mensch das finde ich ja mal einen guten Einstieg. So, ne, dieses, dieses szenische, und da sind auch ängstliche Kinder, also mhm. die, die auch tatsächlich Kinder sind. Das sind halt nicht die, ja. die drei Fragezeichen, die verkappten Erwachsenen in der in der gewollten Gestalt <lacht> eines Achtjährigen, sondern das sind halt wirklich Kinder, die halt draußen sind und sich gerade gruseln. Das ja. fand ich ganz nice.
2: Das ist auch nice, weil war, es ist ja, wie gesagt, cold open. Also es wird gar nicht es wird auch nicht erklärt vom Erzähler dann, warum sie vor diesem Haus sind und
0: ähm. Aber wird aber es gar nicht erklärt, warum sie da sind und Tonbandaufnahmen machen? Das wird, nee. nee. Das ist, das ist einfach <lacht> Nee, aber das, das ist tatsächlich
1: Also Es gibt ja gute Cold Opens und schlechte Cold Opens. Und die, ähm, und die Frage ist ja, schafft es so, ein, so eine Eröffnung, dich in die Szene hineinzuziehen, ohne dass du dich die ganze Zeit fragst, so hä, was ist los? Ja. Und das gelingt hier sehr gut. Weil tatsächlich, ja, sind, das ich die, auch. Weil tatsächlich sind die in der Situation wo du denkst, okay, da passiert irgendwas, aber gleichzeitig ist die Situation so einfach gehalten, dass, äh, dass man das sich nicht vordergründig fragt. Und das funktioniert halt vor allen
2: Dingen so gut, weil das hier wirklich Kinder sind. Und da sind also Kinder irgendwo draußen und machen halt was mit dem Ton man ja. kann. Wobei, die Frage ist dann, da sind dann halt auch noch so Männer, die hören das auch und ähm, stoßen dazu. Und wird es wird irgendwann erklärt, was das für Männer
0: sind? Nee. Das sind äh, Gruseltouristen, Sie <lacht> genau. sagen das ja auch, ah, also sie, okay. sind, wirklich, sie ja. sind wirklich nur da, okay. um sich dieses alte Haus nochmal anzuschauen, bevor es abgerissen wird. Okay, das habe ich, glaube ich,
1: überhört. Genau, das ist aber tatsächlich so eine Stelle, wo es dann schon wieder seltsam wird, <lacht> weil die Erwachsenen, es ist nachts, ne, ganz, ganz klassische Nachts-Audio-Hintergrund, also diese, äh, wie heißt es, Zikadenzirpen, ähm, und die fragen halt nicht so, er äh, sagt mal, Kids, wat, was, was geht, also wir sind hier, ähm, Entschuldigung, was... Äh, das wird überhaupt gar nicht mhm. erklärt. Die Erwachsenen sind eh so ein bisschen komisch, ja, also völliges, völliges Overacting des einen, was tatsächlich eine Rolle spielt später, mhm. ja. aber an dieser Stelle einfach nur komisch wirkt, man sich fragt, ist das toxische Maskulinität, die hier äh, sozusagen angezeigt wird, oder ist das einfach nur ein sehr schlechter Schauspieler? Wahrscheinlich beides.
0: Es ist, naja, und er, er, er schauspielert ja auch einen schlechten Schauspieler. Genau, ja, ja. Und das,
1: das Witzige ist aber, die sind ja alle so. Ja. Also die. die, ne, Bei dem einen macht es tatsächlich Sinn, aber tatsächlich sind die anderen alle so, alle auch ganz genauso.
2: Ja, die haben auch irgendwie keine richtige Identität. Also ich habe gesagt, das sind jetzt sechs Männer und dann ist generische Männerstimme und <lacht> sagt einfach, gehen wir in das Haus hinein. Also da, da kommt nicht so richtig Stimmung auf mit, mit diesen Männern, finde ich. Aber sie im Hund.
0: Das ist, dass sie, ähm. Dass sie keine Characters sind in dem Sinne, macht ja aber auch Sinn, ja. weil später auch nicht klar ist, wie viele das waren ja. und so. Also, das, das, ist, das ist so ein Blob aus Männern. Ja, aber und dafür das ist okay. es gibt ja
2: gar kein Geraune oder so. Es gibt einfach nur vereinzelte ja. Männerstimmen, die sehr, sehr kühl reden.
1: Und sie sagen halt, also, die gehen dann rein in das Haus oder beziehungsweise, da kommt ja ein Geisterschrei oder da kommt erst der Schrei. So, da ist der Schrei. Es
0: kommt erst der Schrei. Es kommt der Schrei, dann. Sagen sie, ja, der Schrei kommt aus dem Haus, wir gehen mal dahin und dann, ähm, dann rennt äh, Bob in den einen Mann rein mhm. und der fragt sie dann so aus. Also yeah. der, hm. der, reagiert ja tatsächlich drauf: so, hä, was, was macht ihr hier? Und der findet es komisch, dass da Kinder nachts unterwegs sind. Ja. Äh, okay. Aber dann
1: sagen die Kinder, wir gehen mit. Ja, Genau, und dann. Und darauf schreit, erfolgt keinerlei Reaktion der Erwachsenen.
0: Ja. Nee, genau, das ist, das ist okay.
2: Ja, und im Haus erscheint dann der namensgebende grüne Geist als, als Erscheinung auf, auf der Treppe und geht durch die Wand. Hallo, ist hier jemand? Niemand zu sehen. Da, da drüben an der Wand.
3: Was ist das? Der Geist, der alte Matthias Green.
2: Tatsächlich, ein grüner Geist. oh Ich wollte, ich wäre weit weg von hier.
3: Alle Lampen an.
2: Jetzt ist er weg. Dort auf der Treppe.
0: Er verschwindet in der Wand. Los, da macht sich jemand einen Jux mit uns. Kommt mit, den schnappen wir uns.
2: Nein, warten Sie. Mhm. Beziehungsweise vorher, na, ich glaube, vorher wird sogar noch erklärt, was es für ein Haus ist, oder? Dass es mal Matthias Green gehört hat.
0: Genau, und der, und der ist irgendwie auf der Treppe zu Tode gestürzt. Der ist da runtergefallen. Und auf eben jener Treppe, ich stelle mir das so vor, so auf so einem Absatz mhm. hinten, mhm da kommt der Geist und läuft so einmal über die Wand und verschwindet dann in der Wand. Hm. So sieht es jedenfalls aus.
2: Ja, ich gucke mir das mal auf dem, auf dem Cover nochmal an, von dieser MC. <lacht> <lacht>
0: ja. Da ist er nämlich drauf. Da ist er drauf, der grüne Geist. Genau. Und ich bin mir allerdings nicht sicher, ob das äh, Matthias Green ist. Also, ob der Geist Matthias Green naja, ist. Naja, wahrscheinlich nicht. Und ob der Geist, ob ob der Geist in der Story, wenn der Geist in der Story Matthias Green ist, der, der auch das auf dem Cover nee, ist. Nee, ich glaube,
2: ja, wurde, da wurden Sachen versimpelt, glaube
0: ich. Ich glaube, ich, ja, also da war das äh, da war das Briefing für das Cover <lacht> wahrscheinlich irgendwie, ja, da geht es irgendwie um Chinesen und um Geister, mach mal. Ja, das ist schon okay, äh, das ist ja eher so ein symbolhaftes Cover. Weil Matthias Green selber war ja gar kein Chinese. Exakt. Wobei. Der,
1: der Geist soll, soll aber schon eher sein.
0: Ja. Der Geist in der Story soll er sein, deswegen gehe ich mal davon aus, dass der Geist auf dem Cover nicht der Geist aus der Story ist, <lacht> Wobei oh. weil der sieht, der sieht halt sehr, sehr klischeehaft. Es wird niemals Alles.
2: explizit dass, ausgeschlossen, dass Matthias Green nicht vielleicht asiatische Herkunft auch noch zusätzlich ist. Okay, das ich
0: glaube, das hätte man wow. aber gesagt. So.
1: Wow, also interessanterweise ist ja Rassismus sozusagen in dieser Folge ein schweres Problem. <lacht> ähm, und... Ich habe mich jetzt gerade selber dabei, auch bei diesen Annehmen, weil genau das exakt auch mein Gedanke war. Mhm. Natürlich war Matthias Green ein, äh, ein weißer Mann, was als Annahme totaler Quatsch ist, weil er kann also wirklich jede, jede Ethnie haben. Und es stimmt aber auch, es wäre in dieser Folge nicht ausgelassen, geworden, wenn der eine andere als Weiß gehabt ja, ja. hätte, dass das explizit angesagt werden würde. Du
0: hast recht, weil natürlich in der Theorie könnte, könnte das so ein gotcha moment sein, wo man sagt, haha, der war ja auch Chineser am Ende, aber es wird bei, bei jeder Person wird die Ethnie <lacht> angesagt, außer ja, sie ist eben man kann, weiß. Man kann die
2: Ethnie schon ähm,
0: an der Stimme hören. Bei denen. Meistens, ja. Meistens, ja.
1: Naja, oder Figuren kommen gar, gar nicht mehr vor. Es gibt später die Stelle, wo, wo jemand sagt, der, der Fahrer der Mexikaner. Yeah. Ja. Also sozusagen, das ist halt kein Mensch. Das ist so ein ist mexikanischer ein Fahrer. Naja, nicht, nicht nur ein Mexikaner, sondern das ist ein mexikanischer Fahrer, wo sofort klar ist, also Arm in der bediensteten Position hat nicht wirklich was <lacht> zu sagen.
0: Tja. Ja, deswegen gehe ich davon aus, dass das irgendwie, da, da liegt ein Missverständnis vor, auf jeden Fall, weil ich gehe einfach davon aus, aufgrund der, der anderen Charakterisierungen der Personen in dieser Folge, dass Matthias Green einfach ein weißer, äh, kaukasischer Mensch war. Oder ein ihre. Weil es nicht anders angesagt ist. Ja.
2: Okay, ähm, auf jeden Fall reagiert Bob dann noch gedankenschnell und sagt, bevor jetzt alle da irgendwie rumlaufen und ausblicken wegen dem Geist, lass uns doch schauen, ob er Fußspuren hinterlassen hat. Mhm, denn das, alles ist
1: ganz staubig. Ja. Und das finde ich auch eine super Stelle, wo dieses Kinderding nochmal ja. vorkommt. Weil das ist tatsächlich sozusagen ganz glaubhaft, da die Erwachsenen trampeln da rum, sind irgendwie ganz aufgeregt und so, hey, wir machen jetzt was. Und dann ist gesagt, ja, Moment mal so. Und ja. das Kind, sozusagen die Kinder kommen dann so auf diese offensichtliche Idee, die man aber nur mit wachen Augen, einem wachen Geist mhm. überhaupt haben kann.
3: Ja.
0: ja. Aber keine und die Erwachsenen finden das aber auch gut. Also ja. dass, die gehen auch darauf ein, meinen, ja, das ist ja voll die gute Idee, stimmt. Äh, machen wir so.
2: Das ist eigentlich geil, weil das ist eigentlich geil, dass es das so Gruseltouristen sind und so, weil das ist ja eigentlich was sehr, das ist ja eigentlich <lacht> was sehr aktuelles, so also Ghost-Hunting und so. Und aus heutiger Sicht hätte man das doch viel größer ausspielen können, dass das so richtige Freaks sind. Aber in den 60er-Jahren irgendwelche Gruseltouristen, das ist irgendwie schon putzig.
0: Ja. Äh. Genau. Ja, aber es ist, ja, es ist ja so ein klassisches Motiv, ja. Ja. es ist so ein Geisterhaus, da ist jemand die Treppe runtergestürzt mhm. und das ist so ein altes Gemäuer, da wohnt seit Jahren keiner mehr drin, jetzt wird das fast abgerissen, wir gehen da nochmal rein und gruseln uns nochmal. Und äh, das scheint ja auch irgendwie so eine öffentlich bekannte Geschichte mhm. zu sein, weil jeder weiß irgendwie, das ist die Treppe, wo er vor 50 Jahren ja. runtergestürzt ist und sich das Genick gebrochen hat. Also ein bekanntes Geisterhaus.
2: Und auf jeden Fall rufen sie dann die Polizei was nicht unbedingt die Reaktion sein muss, wenn man Geist gesehen hat, aber.
0: Naja, das ist halt so, das ist ihr Go-To-Ding. Äh, ja. Das ist ihre Person des Vertrauens. Und was dann halt krass
2: ist, beziehungsweise. Na, erstmal, erstmal sind sie noch in der Zentrale und besprechen sich mit Justus. Oder ich, der ich will nicht, noch kurz nicht dabei äh, war.
1: Zur, Poli zur Polizei was sagen. Ich finde interessant, wenn man in dieser Folge den Polizisten, dessen Namen ich wieder vergessen habe, Sir als, so ein, Sir als so eine Art Kleinstadtpolizist ja. äh, liest. Ne? Weil der ist ja immer der Polizeikommissar und ich glaube, der soll sozusagen jemand ganz Wichtiges ja. und Großstädtisch Versiertes sein. Aber, und ich komme an, an zwei anderen Stellen dann nochmal dazu, ich finde das viel plausibler, wenn man denkt, das ist so ein Kleinstadtpolizist, der an einem Ort lebt, wo einfach nichts mhm. passiert und der mega Langeweile ja. hat und der total dankbar ist, wenn Leute anrufen und sagen, hier, Geisterhaus, komm mal vorbei, voll krass, was ist da los?
0: Ja. ja, ich denke, also ich bin mir gar nicht sicher, wie das da alles offiziell aufgezogen ist, aber Rocky Beach an sich ist ja so ein Nest schon. Also das ja. ist ja mega klein. Da kennt man sich ja auch. Und, und, und ich weiß aber nicht, ob er jetzt, tatsächlich nur so der von Rocky Beaches oder von dem ganzen County da oder so weil später ist er ja dann auch in San Francisco und es ergibt ja auch überhaupt gar keinen <lacht> Genau da, da, genau das, das, ist, das ist die andere
1: Stelle und ich, ich finde das auch ich finde halt Polizeikommissar klingt so ein bisschen nach Tatortermittler ja. Also? also die Leute in Zivil die ja. aber ich, ich glaube wenn man man liest den besser als den Dorfpolizisten. Ja schon gut.
0: Ja, ich, ich weiß gar nicht ob da ob da die die Vokabeln alle richtig übersetzt sind. Man weiß Was nicht. das jetzt tatsächlich ist. Ist das, ist das so ein Sheriff, der halt rumfährt oder ist das äh, so ein.
1: Commissioner Reynolds.
0: Ja, wer weiß. weiß wer weiß. So in so einem, in so einem Mantel. Ja.
2: Das Geile ist dann halt, also. Ähm, sie, sie versammelt sich dann alle bei diesem Haus wieder. Justus ist dann auch dabei. Und halt, genau, das Markus, das hast du jetzt auch nur gesagt, weil das erklärt ja er jetzt, mit welcher. Besessenheit und Motivation sie diesen Geister ermitteln. Ja. Und ähm, der Geist ist da in so einer Wand verschwunden und Kommissar Reynolds sagt, wir müssen sofort die Wand einhauen.
1: <lacht> Warte mal, jetzt, jetzt, haben wir die, jetzt haben wir die Tonaufnahme übersprungen, die ich noch kurz ja? erwähnen okay. wollte, weil die drei Detektive sind ja dann zwischendurch so kurz zu Hause, ja. hören diese Tonbandaufnahmen an. Das finde ich eine super, als produktionstechnischer Sicht, eine super Stelle, wo man einfach nochmal eine komplette... Aufnahme recycelt, das, also, weil die ja wirklich eine, eine sehr lange Szene da ja. nochmal, aber dann durch so einen Geräuschfilter wie ein Tonbandgerät ausspielen, wo die Leute hören, ähm, wo man einfach nochmal die Szene nochmal hört, aber halt, das hört sich dann an, wie aus einem alten Kassettenrekorder mhm. abgespielt. Und ich finde, an dieser Stelle sollte jetzt die Aufnahme davon beginnen, wie ich gerade erklärt habe, dass das eine super <lacht> Idee ist, um ähm, um das mal anzuhören und da hören wir jetzt mal rein. <lacht> Warte mal, jetzt haben wir, jetzt haben wir die Tonaufnahme übersprungen, die ich noch kurz erwähnen wollte. Weil die ja, okay. drei Detektive sind ja dann zwischendurch, so kurz zu Hause, hören diese Tonbandaufnahme an. Das finde ich eine super, als produktionstechnischer Sicht, eine super Stelle, wo man einfach nochmal eine komplette Aufnahme recycelt. <lacht> es gibt, also man hier dir eine, eine sehr lange Szene, da nochmal, aber dann durch ja. so ein Geräuschfilter, wie ein Tonbandgerät ausspielen, wo die Leute hören, ähm, wo man einfach nochmal die Szene noch mal hört, aber halt, das hört sich ja an wie aus einem alten Kassettenrekord abgespielt. Und ich finde, an dieser Stelle sollte die jetzt die Aufnahme davon beginnen, wie ich gerade erklärt habe, dass das eine super Idee ist, um, ähm, um das mal anzuhören und da hören wir jetzt mal rein.
0: Ja, das war, das war fantastisch und hat äh, ein bisschen Zeit gefressen, weil unsere Podcasts sind ja bekanntermaßen immer ja, zu kurz. Gut, dass wir nochmal genau. gehört haben und jetzt. ja. ja.
1: Ähm, genau, dann, dann sind die da alle im Haus und dann, genau, dann ist diese Nummer halt, Jeff, äh, was du gerade gesagt hast. Da, da, an der Stelle ist mir jetzt wirklich aufgefallen, weil ich dachte, Mann, der nimmt, der ist auch so liebevoll ja. mit den Kids, weißt du, und fragt die halt so mhm. aus und tut so, als wäre das voll wichtig, was sie dir alles erlebt haben. So, komm, das ist doch so ein Dorfpolizist. Ja. Der findet das einfach geil, der mag die Kids auch irgendwie. Der will ein Loch in die Wand hauen mit diesem Teil, mit dem das, sie
0: sonst Türen auf. Ich will noch mal ganz kurz zurückgehen, weil diese ganze Geisternummer fasziniert ja tatsächlich. Alle, weil mhm. mehrere Lokalblätter haben das auch aufgegriffen. <lacht> <lacht> ne? Also während ja. die sich die, diese Aufnahme anhören, reden sie auch darüber, dass halt in allen Zeitungen ist es halt groß drin, dass dieser Geist ja, gesehen das wurde. Das, alte, das ist. Das alte das ist natürlich, Greenhouse. Da, da passiert halt nichts, ne? Das ist so, naja, da sehen die halt einen Geist und das ist halt der, der Aufmacher dann.
2: Und es, <lacht> gibt, es gibt sehr viele Zeugen. Erwachsene Männer haben diesen Geist gesehen.
0: Das stimmt. Genau. Also 15 oder 16 Personen. Mhm. Also über die, über die Zeit hinweg oder weil an dem Abend ja nicht. An dem Abend waren es ja nur sechs oder sieben. Das, da sind sie sicherlich einig. Ja. Aber es haben anscheinend mehrere Leute schon diesen Geist gesehen. Ähm, dann sind ja sind an dem Haus mhm. und bevor der die Wand einschlagen lässt, kommt ja erstmal noch Harold Carlson. Ja. Und das ist äh, der Anwalt von der Hausbesitzerin, äh, der Erben von dem Haus Lydia Green. Genau. Wie steht Lydia Green so? Matthias Green. die die Nichte ist oder ich so auch, also es ja. ist nicht die ist nicht die Tochter ja, ne ja. weil er hatte irgendwie keine Kinder ja genau und er ist der Anwalt ja. und ist also irgendwie so, so nähere Verwandtschaft ja. auf jeden Fall und sie war halt die einzige Erbin dann ja. hat halt dieses Haus geerbt aber hat sich anscheinend auch nicht drum gekümmert seit 50 Jahren steht es da ja
1: naja also da kommt jemand an äh aus San Francisco angeflogen, weil das so in den Zeitungen war, mhm. behauptet, er wäre der Anwalt oder ein entfernter Verwandter. Und niemand, auch nicht der Anwesende, und da spielt es wieder eine Rolle: Dorfpolizist, weil als Polizeikommissar hätte der sicherlich anders agiert, fragt nach irgendeiner Art von Legitimation. ja, naja, das ist ja eine langweilige Szene naja.
0: für ein
2: Hörspiel. Wenn er sagt, können Sie sich auswählen. Es ausweisen. ist halt
0: auch eh wurscht. Weil es geht ja um nichts. Dieses Haus wird abgerissen, da kann man auch die Wand noch einreißen oder so. Und es kann ja auch eh jeder ja, rein das ist ja, genau. Weil es wird ja auch nicht gefragt, So, hey, warum wart ihr hier? Was ist, ist Hausfriedensbruch oder sonst was? Es ist ja immer nur so, ja okay. Na, aber, aber da ist das Interessante. ne?
1: Also der, der, der Kommissar will ja die Wand anreißen und hatte das auf jeden Fall auch schon als Plan. Weil ja. er hat ja zwei Männer vor der, der Tür, hat, die ja, mit ja, ja, in den Städten im Werk. schon alles vorbereitet. Der fragt an der Stelle den Anwalt um Erlaubnis, aber der Anwalt ist ja nur zufällig ja. da.
0: Ich frage mich, was
2: wäre der passiert, wenn er nicht da gewesen wäre? Ja, er hätte
0: es so eingekloppt. Er hätte glaube ich, auch gemacht, wenn er Nein gesagt hätte.
2: Es ist ja keine offizielle Ermittlung, Das ist einfach nur irgendwie dem seine Freizeit grabt. Naja Und die Freizeit,
0: die Freizeit von mehreren Polizisten, ja. die ja auch noch mit einspannt, um Werkzeug zu holen. Da, die sitzen da so. alle in dieser Zentrale in der Polizei und sagt, ey Leute, wir können da eine Wand einbauen
2: ja. im Geisterhaus.
1: Naja, aber, aber wenn, also wenn, wenn er nur der Dorfpolizist ist, dann sind das andere ja wahrscheinlich so hilfs was weil ja. also nicht wirklich als Polizisten die so, arbeiten. Die also die, so, so nee gar Nee, das sind gar keine Polizisten, das sind irgendwie... Jeff, der Tischler, und <lacht> Pleb, der Schreiner. Und ja, genau, klar, wenn er Sheriff ist, kann er, kann er genau, Hilfs-Sheriff einstellen. Genau, und ab und zu sagt er so, ey, hier, guck mal, Wand anreißen, komm mal vorbei, bring Werkzeug mit. <lacht> hm.
0: das, macht, das macht's, ja. Ja, aber es sind auf jeden Fall seine Männer, ja. sagt ja. er immer. Natürlich. Weil es, es, die sind auch später ja mit in San Francisco. <lacht> <lacht> Stimmt. Auf, auf jeden Fall. Krabbel. Sie reißen diese Wand ein. Erstmal, Mega schnell. Ja. Aber erstmal nur ein kleines Loch, so das erstmal
2: erstmal nur Justus rein krabbelt. Kommen Sie. Schlagen Sie diese Wand ein. Wird
1: gemacht, Herr Kommissar. Donnerwetter, das ging schnell. Soll ich
3: mal durch das Loch kriechen, Herr Kommissar? Es ist groß genug für mich.
1: Ich möchte an dieser Stelle noch sagen, der Sounddesign, ja, mhm. der einfallenden Mauer, das ist schon sehr kläglich, so.
0: Es ist auch dieses ganze Einreißen. Sie sagen, die Männer schlagen jetzt die Wand ja. kaputt und dann hörst du so klang, 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 ja. klang, 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 klang. Wie, als wenn die mit so einem kleinen Meißel da so ranhauen, glaub, anstatt ist, mit so einem ja. Vorschlag kann man da so ein paar Mal raufzuzimmern. Ich, so ich hätte gedacht, ja,
1: genau, aber, ja. aber da passt wiederum auch das Sounddesign nicht. Das wäre plausibel ja, ja. gewesen, ne? das, ist halt, das ist halt sozusagen nur so eine Riege. Aber da muss du halt ein anderes Geräusch machen. Genau.
0: Ja, Ja, aber das hast du nicht gemacht. So. Das, ist eine, das ist eine solide Mauer. Das, die ist ja auch schon alt. Also ja. Ja, die ja, Mauer ja. ist ja mindestens schon irgendwie. Also der Typ ist 50 Jahre tot, wahrscheinlich ist Ach die so. Frau schon länger tot noch. Das muss ja um die Jahrhundertwende muss das ja entstanden sein. Genau, ich wollte gerade noch sagen, ich finde es schade,
1: weil. Am Anfang war ja dieses Ding, mit der, den Kindern fällt auf, hier nicht rumlaufen, ja. damit man die Fußspuren möglicherweise sehen kann. An der Stelle hätte man dieses Meme total weiterführen können und das wäre, glaube ich, für, eine, für, eine, für ein Kinderhörspiel auch ganz toll gewesen, wenn nicht der Polizei gesagt, der Polizeikommissar so ganz nebenbei gesagt hätte so, hey, mir fällt auf, dass der Raum hier irgendwie, da muss doch noch ein Geheimraum ja. sein. Ja. Ähm, man soll, ich glaube, man hätte hier auch aufziehen können, dass, dass die Erwachsenen so, hm, was ist denn hier los? Und dann die Kinder so, hey, guck doch mal, vielleicht ist da noch ein Geheimraum, naja. weil der Raum ist ja viel kleiner als der. So, wäre auch eine typische drei Fragezeichen Klugscheiße-Aktion, hätte das sein können. Da hat man, glaube ich, eine Szene verschenkt. Du solltest ich, diese Folge ja, schreiben. Das,
0: ich habe mir das auch gedacht. Um Gottes Willen, gestern, ich bin Kritiker. Gestern beim Hören, weil das wird so in so einem Nebensatz abgearbeitet, mhm. weil der. der der Reynolds fragt den Carlsen so, was ist hinter dieser Wand? Und ja, ja weiß ich nicht, äh, wahrscheinlich irgendwie ein anderes Zimmer oder keine Ahnung ja. was. Und dann meint er, ja, ich habe ja schon nachgeguckt. Und anstatt dann irgendwie den, den Grundriss zur Hand zu haben und zu sagen, ja, da stimmt irgendwas nicht, ja. hier ist so ein, so ein Hohlraum oder dieses Zimmer müsste viel größer sein an der ja. Seite oder irgendwie so wird es so, ja, ich habe schon nachgeguckt, da ist irgendwas. Aber also nicht gesagt, so, wie hat er das jetzt rausgefunden? Warum, warum denkt er, dass da irgendwas ist? Und das, das fand ich gestern auch schade. Also irgendwie sowas wie, ja, wir, wir haben hier in den Stadtarchiven das, mhm. den Hausplan mhm. gefunden und das stimmt hier überhaupt nicht überein mit dem, was darauf nee. steht Wahrscheinlich ist das irgendwie eine Mauer, die später dazugekommen ist. Äh, reißen wir die mal ein. So ist es einfach so, ja, ich glaube, da ist irgendwas. Ja. Aber es hat keine Grundlage.
2: Aber es zieht es so auch in die Länge alles.
0: <lacht> Es ist, es ist ja eh schon eine lange Folge. Aber ja, vielleicht hätte man andere Sachen kürzen können, wie zum Beispiel diese Tonbandaufnahme. Die wir jetzt nochmal hören.
1: Oh nein. <lacht> Warte mal, jetzt haben, wir, jetzt haben wir die Tonaufnahme übersprungen, die ich noch kurz erwähnen wollte. Weil die ja, okay. drei Detektive sind ja dann zwischendurch so kurz zu Hause, hören diese Tonbandaufnahme an. Das finde ich eine super, als produktionstechnischer Sicht, eine super Stelle, wo man einfach nochmal eine komplette... Aufnahme recycelt, es gibt also hier eine, eine sehr lange Szene da nochmal, aber dann durch ja. so ein Geräuschfilter wie ein Tonbandgerät ausspielen, wo die Leute hören, ähm, wo man einfach nochmal die Szene nochmal hört, aber halt, das hört sich ja an wie aus einem alten Kassettenrekord abgespielt und ich finde, an dieser Stelle sollte jetzt die Aufnahme davon beginnen, wie ich gerade erklärt habe, dass das eine super Idee ist, um, ähm, um das mal anzuhören und da hören wir jetzt mal rein.
2: Können wir jetzt endlich um,
1: darüber
0: reden? Okay. sie dieser finden in dieser, in dieser Geheimkammer, Justus steigt ein, ja. in der Geheimkammer ist ein Sarg. <lacht> auf dem Sarg steht innig geliebtes Eheweib von Matthias Green. <lacht> Wahrscheinlich also seine Frau drin. Ja. Niemand guckt rein, ist egal.
1: Ja? Äh, okay, aber das ist ja ausnahmsweise mal realistisch. Ja, ja. aber. Ja. Wenn, du so, wenn du einen Sarg findest, dann erst den Sarg aufmachen Aber wenn du
2: auch die Wand einfach ja. einhaust Die hauen
0: <lacht> einfach die Wand ein, äh. dann finden sie noch. Um, ein, ein, ich stell mir das so vor wie so ein Sack, wo eine yeah. Kette drin ist. Mm. Also, die wird da nicht einfach die so rumliegen, oder? Die Geisterperlenkette. Genau, die Geisterperlenkette. Die es eigentlich geht. Und, ähm, um genau, die, die, <lacht> ist, die Geisterperlen MacGuffin. sind eigentlich das, das ist der McGuffin <lacht> der Folge, die, äh, die Matthias Green anscheinend in China irgendeinem, äh, irgendeinem Herrn geklaut hat. In China hat er seine Frau kennengelernt genau. und musste aber anscheinend aufgrund des Diebstahls der Perlen dann aus China flüchten, so wird es erzählt. Wobei ich mich frage, also warum, warum? also er hat er hat einen Sarg, in dem seine Frau ist, den er
1: versteckt, warum hat er seiner Frau nicht die Perlen Perlenkette? Ja, warum die
0: liegt er in so einem
2: Sack auf dem Boden?
1: Ja, das macht überhaupt keinen Sinn.
0: Weil die den Sarg nicht aufmachen, sonst hätten die die Perlen ja gar nicht gefunden. Das hätte man ja anders Aha, na. dann wäre der Fall zu Ende gewesen. So. Ja. Oh ja, ein Sarg, okay. Ja. Naja. Wenn das Haus jetzt abgerissen wird, wird der Sarg schon auch irgendwie kaputt gehen. <lacht> <lacht> okay. Wir lassen den oh da mal stehen. Ja. Wird schon irgendwie entsorgt werden.
2: Aha. Uh -huh. ja, da und dann wird erklärt dass die Geisterperlenkette.
0: Dann ist, glaube ich, die Szene vorbei und ja, ähm, die werden noch beschrieben. Ja. Also, das sind keine normalen Perlen, das, so die sind halt, das, die sind irgendwie hässlich, die sind so, so stumpf grau, und ja. grau und sehen nicht so aus wie ja. richtige Perlen, also genau. Mehr so wie Kiesel. Und als die
2: Szene vorbei ist, ist im Originalmix des Hörspiels so asiatische chinesische Musik. In der Version, die ich gehört habe, in der neuen Version läuft dann darüber die moderne der Fragezeichen Musik und die beiden Tracks laufen einfach gleichzeitig.
1: Ja. Oh Gott, das war so Ich schlecht. habe mir aufgeschrieben, ich auch so,
2: geschrieben, Musik überspielt stimmungsvolle Musik. <lacht> Ja, ja
1: ne, ich, ich, für mich äh, war das, weil ich die Soundproduktion der Drei-Fragezeichen ja schon häufiger pro, ähm, sozusagen kritisiert habe, war das so ganz typisch. Ne? Du hast also die, die normale Drei-Fragezeichen-Musik, dann, äh, wie machen wir, das, dass das so ein bisschen
2: in das chinesische Klischee passt? Ne? Wir machen so ein bisschen Klimpermusik. So. Ja, Also es ist halt aber so, also wenn du diese Folge damals im Original gehört hättest, dann hättest du nur die chinesische Musik gehabt. Aber im, im Sinne dieses Re Remakes von Europa. Wurde da halt jetzt noch dieser Track mit wow. Da hätte
0: ich mich so nicht mehr dran erinnert. Hast du tatsächlich die Kassette noch mal gehört? Nee, oder aber du das, noch?
2: das ist ja so, dass die alten Folgen nicht immer die gleichen Songs hatten, sondern teilweise extra komponierte Spezialmusik. Und ich lege ja, meine ja, Hand klar, ins Feuer. Aber dafür.
0: normalerweise hätte man doch einfach die Stelle rausgenommen und hätte normale Musik eingefügt, anstatt einfach die da oben ja, drüber noch zu spielen. Das, ist die Frage, an, was da passiert. An, also, der, an der Stelle ja, ja. Vor,
1: vor dieser Musik ist übrigens eine interessante Sache passiert, die später noch sehr wichtig wird, weil man sich dann fragt, what the fuck. Okay. Der Anwalt sagt nämlich, er muss die Perlenkette jetzt mal sicherstellen und nimmt die an. Ja. Punkt. Also, wir merken uns einfach mal auf dem Notizzettel, der Anwalt hat die Perlen. Ja, okay. So,
0: dann diese Musik, dann äh, wieder in der Zentrale, wo Was ich auch, also Hätte, hätte eigentlich der Reynolds ja sicherstellen müssen. Was? Die Perlen. Hat er ja? Nein. Ach der nee, Anwalt, Reynolds ist ja Kommissar. Der, genau, Anwalt, der Anwalt hat ja. Ja, ja, genau Wobei, der. Kommissar Reynolds
2: ja unserer Theorie nach die ganze Zeit gar nicht offiziell im Einsatz war. <lacht> ja
0: gut, aber ich meine, der hätte, also wenn er schon nicht fragt, so wer bist du, dann gibt ihm halt nicht irgendwie was, was er in diesem Haus gefunden. Nee, das,
1: das ist konsistent, weil er ist ja nur der Dorfpolizist. Ja. Wenn er, also jetzt jemand kommt und sagt, er ist der Anwalt, dann ist es also das, das das innere Bild, das der Dorfpolizist ja. von sich selber hat, steht unter dem Anwalt. Der Anwalt aus der großen Stadt. Das heißt, wenn der, genau, Anwalt aus der großen Stadt. Das heißt, wenn der sagt, ich, ich stelle es mal sicher, dann denkt er so: ja, super, geil, geil. denkt er auch: oh, geil, habe ich keinen Ärger mit. Mhm. Tja. ja auch, ich meine, ist ja auch eine, eine Geisterperlenkette. Ja, deswegen. will Was man, man nicht, sich da einfängt, weiß man ja nicht. Man nicht haben. So, dann, aus dann in der Zentrale äh, wird Justus erstmal, kriegt es erstmal ordentlich eingeschenkt. Mhm. Weil er dick ist und, und unsportlich. Nee, Nee, tatsächlich gar nicht. <lacht> nee. Sondern... Er wird ob seiner Klugscheißerei aufgezogen. Und das finde ich richtig
0: gut. Aber das ist erst später, weil, nee. weil er kommt er kommt halt an, mega durchgeschwitzt und so. Und meint so, ich habe nachgedacht. Und meint so, ja, denk mal nicht nach, wenn du schon irgendwie durchs Radeln so ins Schwitzen kommst oder so. Nee nee, 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 nee. Der
1: wird, da der wird über körperliche Dinge, also in der Version, die ich gehört habe, wird über körperliches gar nichts ja, gesagt. Nee. Sondern er sagt einfach nur, du schwitzt total, denk mal nicht zu viel nach, sonst überanstrengst du dich noch. Ja, mhm, okay. Und das finde ich aufgrund dessen, dass der ja immer der unfassbarste Klugscheißer aller Zeiten ist, nicht so schlecht. Okay.
2: Ja. Vor allem sagt das, glaube ich, Peter. Ja, vielleicht
0: habe ich, ich. Hab ich das äh, falsch verstanden. Und Peter, aber das irgendwie so.
2: Peter ist ja ein schlichtes Gemüt, aber ich finde es immer schön, wenn er, wenn er dann irgendwie am Ey, der kann. hat so ein,
0: zwei Monologe in dieser Folge, <lacht> wo man auch denkt, so da, ist, da steckt mehr dahinter. Und das ist, glaube ich, einer davon. <lacht> wo er so, der hat so ein paar Singer <lacht> <Justus> dabei. <lacht> Was machen
2: Sie in der Zentrale? Sie besprechen jetzt äh, diese ganze Sache einfach, oder?
0: Ähm, naja, seltsamerweise hat Justus recherchiert anstatt Bob, ähm, was vor vielen Jahren in Greens Haus abgegangen sein muss. Und zwar ähm, meint er, Green konnte die Trennung von seiner Frau nicht ertragen und hat sie deswegen eingemauert. Und ähm, nach seinem Tod sind dann wohl alle Diener aus dem Haus geflüchtet, mhm. weil, sie halt weil sie halt irgendwie Angst hatten. Und, ach so, um, äh, sie, genau, die Diener hatten Angst, dass sie des Mordes bezichtigt wurden, weil er ja die Treppe runtergefallen ist. Okay. Also nicht irgendwie, weil sie Angst vor Geistern hatten oder so, sondern einfach, weil, ja. weil sie Angst vor, vor falschen Anschuldigungen hatten. Und, äh, ja, hier, ich es mir aufgeschrieben, Greens Schwägerin hat geerbt. Das ist die, die mhm. Lydia Green mhm. anscheinend, also die Schwägerin. Ähm,
1: ja. Das, ähm, das finde ich an der Stelle übrigens schade, weil die da wird auch wieder so ein Ding verschenkt, wo man sich denken könnte, aber das ist doch eigentlich anders gedacht. Wer ist nochmal Archiv bei den drei Fragezeichen? Bob.
0: Bob. Ja, genau. Aber die Erbfolge sagt Justus. Ja, deswegen sage ich ja, dass Justus hat das recherchiert. Das aber ist halt warum? untypisch. Ich glaube, ja, das ich ist in nicht.
2: dieser Folge aber so, weil in dieser Folge ist es ja so, dass Peter und Bob den Action-Abenteuer-Teil übernehmen. Und Justus braucht halt irgendwas zu tun. Und es wird jetzt halt schon etabliert, dass er in dieser Folge den Papierkram macht quasi. Ja. Aber das macht überhaupt gar keinen Sinn. Nee. nee. Und
1: ich hätte es, also selbst wenn man das macht, hätte ich besser gefunden, wenn er das dann wenigstens falsch macht.
0: Ja. Aber Justus ist ein Genie. Ja. Ich hasse Justus. <lacht> <lacht> um, also genau. auch die, Theorie, und die
2: Theorie ist auch noch, dass der Geist aufgetaucht ist, weil er wütend ist über den Abriss von dem Haus.
0: Exakt, exakt. Um, <lacht> dann klingelt das Telefon. Mhm. <lacht> und ähm, Bob bekommt einen Anruf von Lydia Green ja. und sagt, ähm, äh, kommt doch bitte nach Verdant Valley, äh, ich muss mit euch über den Geist reden, weil der ist nämlich auch hier in Verdant Valley gesichtet worden ja. ähm, und ihr seid die Einzigen, mit denen ich darüber reden kann und so ihr fliegt morgen hin, ist alles schon mit euren Eltern besprochen. Das ist das Geilste, das ist ge Eine wildfremde
1: Frau, also ich stelle mal jetzt aus Perspektive der Eltern, ne? eine wildfremde Frau ruft ja. sich an und sagt so, hä? Hey, Pass mal auf, ich habe einen Gespenst gesehen. Könntet ihr eure Kinder mit dem Flugzeug nach San Francisco schicken? Ich habe eure Kinder noch nicht ja. mehr angerufen. Ich spreche gleich erst mit denen. Na, das, das, ist schon, das, ist, schon okay. Ne? Ja. Also wenn du so eine Dinge mit Kindern abziehst dann sprichst du zuerst mit den Eltern. Ja. Das, ist, das ist richtig, aber das ist doch das einzig Richtige in dieser Situation. Ich stelle mir das aus der Perspektive der Eltern vor. Wer sagt denn da ja? Aber das
2: passiert ständig ja. bei den drei Fragezeichen, weil du hast immer am Anfang noch halt du irgendwie. Du hast das mit den Eltern, weil die noch Kinder sind und du musst das immer erklären und das passiert ständig. Dass dann Offscreen gesagt wird, eure äh, Eltern sind okay damit. Ja, aber stell dir das doch mal vor. <lacht>
1: stell dir yeah. doch mal vor, yes. du wirst angerufen, schick deine Kinder zu mir das im
0: Flugzeug. Ja, aber als die werden ja abgeholt. Aber als kind, als kind ist das halt cool. So. Und dann denkst du, ja, voll geil, voll das Abenteuer und äh, die Eltern sind auch okay damit, also ist
1: so, okay. Wa warum kann Justus nicht mit? Also ich meine, er ist nicht. Das verstehe ich, ich auch klar. Ja, ich ja, glaub, ich, kann, ich ja muss Lien. leider
0: hier bleiben, ich kann leider nicht.
1: Also er ist nicht eingeladen worden, das bedauern die beiden, und dann sagt er, dann sagt, er sagt er, aber halt, ich kann sowieso ja, genau, ja, nicht. Ja, und er sagt das, er, er sagt das hier.
0: mit so einer schweren Stimme. Ja, aber als wäre irgendwas. Vielleicht, vielleicht ist das auch so eine Sache, die im Buch. Äh, die im Buch rauskommt, dass es voll Sinn macht, dass er da bleiben muss, weil er noch irgendwie unfinished Business hat. Aber ja, er ist da an der Stelle traurig. Er klingt traurig, dass er nicht mit kann, aber er meint halt, ja, es geht ja auch nicht anders. Es ist halt die Art und Weise, wie
2: er es sagt, wenn er einfach sagen würde, ja, <lacht> ah, ich habe eh so viel zu tun, dann wird es halt nicht hinterfragen. These. Mhm. These.
1: Justus ist ja ein Arschloch. Mhm. Und der Chef. So. Ja. Mhm. Und in, im Verlauf der ersten sieben Folgen entwickeln die anderen beiden ein Hang zur Selbstständigkeit, ja. Mhm. Und dann denkt Justus so, fuck this shit, wenn die glauben, dass sie ohne mich klarkommen, dann lasse ich die jetzt mal ins offene Messer laufen, ja? ja. Dieser ganze Fall, das wird sich in Folge 489 rausstellen, ist von Justus komplett von vorne bis hinten eingefädelt, hm. damit er sie zum Schluss retten kann. Damit er eine Koabhängigkeit, abhängigkeit eine psychologisch- soziale Koabhängigkeit der anderen beiden zu sich aufbauen kann und immer sagen kann, nein, ihr müsst mir jetzt ja. zuhören, ihr wisst ja, was da passiert ist. Und dann fallen die anderen in so, so eine unbewusste Schockstarre und Justus ist ihr Savior.
2: Das mhm. macht Sinn. Das, Ach, das erklärt auch, das ja, das auch finde ich, warum er die Recherchen gemacht hat und nicht Bob, weil da wird er ja gleich proaktiv halt und, und macht irgendwas. Peter und Bob waren schon okay. vor Ort in diesem Haus und Justus <lacht> denkt sich, ich muss mich ins Spiel bringen dabei. <lacht>
1: Der hat das ja alles gemacht. Der hat die ja da hingeschickt. Ja, okay. Der hat das ganze Ding.
0: Okay. Ja. Es, geht, es geht auch auf seinen Plan. Ja, ja. definitiv. Ja. Wow. ja, wahrscheinlich ist es so. Ja. Okay. Ähm, Justus verbleibt also in Rocky Beach. Und die, äh, die beiden Jungs äh, steigen ins Flugzeug, jetten nach San Francisco. Und ein exotisch aussehender Junge erwartet <lacht> sie am Flughafen.
2: Hat der das so ein ist, äh, der so einen Bananenrock? Eine interessante Bananenrock.
0: Das ist exotisch auf Ich, jeden ich Fall. finde,
1: das ist ja dann ähm, ein Stiefsohn von dem Matthias Green. Ja. irgendwie, ja, irgendwie also so. Also auf jeden ja. Fall ein direkter Nachkomme. Ähm, Hä, wie geht das? er hat doch keine Kinder gehabt, oder? Aus der ersten Ehe. Ah. Ähm, Hä? Und der.
2: Und Nein, aber, aber der ist doch auch. der ist doch auch, äh, Nee, das kann. Naja, nee, wenn, dann muss. Naja, Enkel ist, oder so. Ist, er ist noch eine Generation tiefer. Wie kann es einen Enkel geben, wenn der Typ keine Kinder hatte? Aus der ersten Ehe. Also aber
1: wieso wird, ist der dann auch in China? China, also Matthias Green hatte in China schon mal eine Frau.
0: Und dann hat er noch eine Frau aus China mitgenommen. Anscheinend. Okay. In die USA? Ja, das kann ah, ja
1: sein. Okay. 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 So, ja, ja. Was ich interessant finde, an diesem Punkt finde, ist. Das ist also ein äh, Nee, aber Mensch, halt, das kann Mensch. aber auch
2: nicht sein, weil, weil dieser Junge sagt ja, dass seine Eltern in China ertrunken sind. Und er sagt, beide seine Eltern.
0: Leute, schreibt uns in die Kommentare, wie äh, ja, aber Charles das, aber Green das, genannt scheint. Ah doch, nee, doch. Nicht. Sein, wenn, ja, doch, wenn sorry. Matthias,
1: wenn Matthias Green ein Kind hatte Und das ist der das Vater dann. Ja, verstehe. Genau. So. Ja, das kann sein. Aber was ich nochmal interessant finde, ja um, so um nochmal auf, <coughs> auf die rassistischen Klischees zurückzukommen. Ja? Das ist also ein Mensch chinesischer Abstammung, der eigentlich Charles heißt, ja. aber weil er aus China kommt, Chang genannt wird. Und ich glaube, das ist, das ist auf so einer doppelten Ebene komisch, weil normalerweise, wenn ich das sozusagen richtig gehört habe, ist es ja so, dass sich solche Menschen einen westlich klingenden Namen zulegen, weil... Die westlichen Menschen zu faul sind zu lernen, wie der richtige Name ist. Das ist aber in dem Oder Fall halt, nicht so. Ja. Aber der Rassismus funktioniert dafür umgedreht, ja, also ja. sie machen das. Sie geben ihm trotzdem einen falschen Namen, ja. weil er, es, es kann ja unmöglich sein, dass jemand, der asiatisch aussieht, Charles heißt. Ja, das, das geht darf nicht. ja nicht sein. Deswegen wird der Changa. Wow! Die
2: Frage ist auch: Also die Frage ist. Ich habe mir dann jetzt aufgeschrieben, wie er heißt und Sie sagen, also ich dachte mir, er heißt Xiang mit X, dann dachte ich, er heißt Zhang mit ZH. Und irgendwann habe ich dann gegoogelt, wie er wirklich heißt. Und dann habe ich herausgefunden, dass er Chang heißt, so richtig, mit mit so richtig Mühe mit der Aussprache haben sie sich dann nicht gegeben. Dafür haben sie sich Mühe bei ganz vielen ich, anderen Aussprachen gegeben.
0: Ich glaube, <lacht> ich glaube, das ist aber so nuanciert, wie du das raushörst, vielleicht auch gar nicht, gar nicht möglich so westliche Ohren. Naja, sie sagen, also teilweise, sagen,
2: teilweise sagen sie fast irgendwie Chang.
0: Ja, und das ist halt finde was anderes als
2: Chang. Also
1: das, das Memen, das asiatische oder das, das Mem das nicht weiße Menschen nicht das Recht haben, sich selbst einen Namen zuzulegen, wird dir sehr erfolgreich tradiert.
0: Also ich, hab, Glückwunsch. ich bin einfach komplett davon ausgegangen, dass Chang halt natürlich genau so geschrieben wird wie Charles. Ja, das ist auch richtig. Also, das, so ist ich, ich habe überhaupt nicht hinterfragt. Aber genau, sie, sie so.
2: sprechen es am Anfang eher Shang aus, was ja. ein anderer Name ist.
0: Ja. <lacht> ja, siehst du aber Wow. Das, das, ist wow. Halt, das, ist, nice. das hätte ich halt zum Beispiel gar nicht gehört. Ja.
1: Also ich, an, der Stelle, an der Stelle findet auch der mexikanische Fahrer statt. Ja? Also kein Mensch, sondern der mexikanische Fahrer. <lacht> Und da möchte ich nochmal über das, über das schlechte Sounddesign reden, weil das Hintergrundgeräusch während der Fahrt ist eine Mischung aus einem Windgeräusch, das überhaupt das total fehl am Platze ist, aber anscheinend sozusagen so eine Art Bewegung ja. äh, insinuieren soll. Und das andere ist, ein Loop anschein-, anscheinend einer Verfolgungsjagd, weil immer wieder quietschende Reifen zu hören sind.
0: Die fahren halt richtig schnell in so einer kurvigen nee, Straße. Also, nee, nee das so. Auto, das ist
1: nicht, nicht wie das Auto selber, sondern draußen. Das heißt, das, das Audiobild, was sich ergibt, ist eine Straße hoch auf dem Berg, wo der Wind halt ist, aber gleichzeitig links und rechts von dem Auto immer so quietsch, quietsch, fallen Autos die Schlucht runter, weil du so enge Kurven fahren. Ja. Das, ist schon, das ist schon sehr seltsam. Das,
0: das stimmt. Aber also ich habe die, ich habe die, ähm, die Geografie dort in der Folge jetzt nicht so richtig im Kopf, weil Verdant Valley ist nicht direkt bei San Francisco, oder? Nee. Also in der Nähe schon nee, irgendwie, weil ich, sie sagen ja auch, sie sagen ja auch Wüste und es muss ja dann ja, irgendwie.
1: Ich, ich glaube, es hätte ich so sagen, man fliegt nach San Francisco und dann fährt
0: man noch und eine ganze, ganze Weile Auto. Dann fährt Auto. man noch, okay. Ja. Okay. Genau. Und dann, dann kommen sie da dahin auf diese. Es ist ja eine ein Weingut, ein Weingut, mhm. ja, so ein, ja. ein Weingut, ja. Ähm, und werden, werden dann vorgestellt und reingebeten. Äh, und dann kommt dann kommt die chinesische Dienerin Li, die per Gong gerufen wird. Das ist auf
2: jeden Fall der beste
0: Charakter in dieser Folge. Und die die komplett so <lacht> Äh, <lacht> schrecklich redet. Sie sagt im O-Ton, alle Jungen immer glossen Hunger, ich fütele sie gut.
2: Wenn die alte Li
1: den Gong gehört hat, wird sie das Essen gleich bringen. Ah, da ist sie ja schon.
0: Li,
3: Sie können jetzt das Essen bringen. Shang isst sicher auch noch einmal mit. Alle Jungen immer großen Hunger, ich fütele sie gut.
2: Und ich glaube, und, während, die, ähm, während die Sprecherin das sagt, hat sie sich ihre Augen so ähm, mit den Fingern so, so langgezogen.
0: Ja. Hat sich so hat sich so Hasenzähne noch reingesteckt.
2: Das ist äh, wirklich,
1: das ist, also, so,
0: das ist schrecklich. <lacht> ähm, und ähm, ja, aber sie ist, glaube ich, die einzige, die so redet, weil ähm, ja. später kommt ja auch noch ja. später kommen ja auch noch mehr Chinesen und die reden alle die reden alle ohne Akzent. Ja, sie ist die alte Diebe. Also erleben. jedenfalls nicht. Jedenfalls nicht so.
2: Ja. Sie redet aber nur kurz so, sie redet, sie redet mit diesem merkwürdigen RL-Meme-Stereotyp. Ja. Und dann, während sie ihnen das Essen serviert, spricht sie aber manchmal doch dann ein paar Rs. Also. Das ist, so das ist alles bekannt. was meinst da... Du, meinst,
0: du, das ist, meinst du, das ist gar nicht echt? Vielleicht da ist das so, eine, das vielleicht so, ist das so eine Art
2: ähm, Amerika, für die Amerikaner so eine Art Show.
0: Vielleicht auch diesen
2: Weingut. Das ist das chinesische Weingut und da gibt es auch die, auch die alte chinesische Dienerin. Und vielleicht ist, es, vielleicht ist es so. Aber das würde eigentlich die Folge entschuldigen und das wollen wir nicht an dieser Stelle.
0: Tja. Ähm... Auf jeden Fall essen sie dann Harold Carlson, der Anwalt ist auch da. Mhm. Und ähm, Lydia Green ist schon alt, die will direkt schlafen gehen. Ja. Es ist noch gar nicht so spät anscheinend, aber ich, die will
1: halt ins Bett. Ich mag das sehr, weil sie sagt dann: ja, ne, lass uns morgen reden und so. Und das Setup für, es gibt die Gelegenheit, dass der Geist nochmal auftaucht, ist sehr offensichtlich. Ja.
2: Aber für ein ja.
0: Kinderhörspiel gut gemacht. Ja, ja, und alte Leute wollen ja auch immer schlafen. Es ist halt es Das ist, ist halt Ja, so. das ist
2: schön auch mit dieser alten-Jungen-Sache, weil sie sagen auch, ihr könnt ja was essen. Charles, du hast ja schon was gegessen bestimmt, aber so Jungs wie ihr habt eh ständig Hunger. Und dann spachteln sie dann noch mal <lacht> ordentlich.
0: Es wird, es wird sehr viel gegessen sowieso mhm. in der Folge. Ähm, die verabschiedet sich auf jeden Fall dann, will in ihr, in ihr Schlafzimmer gehen. Und äh, man hört sie dann schreien und äh, die Jungs rennen dann hin, weil irgendwas passiert sein muss. Ja. Ich hätte, genau, ich hätte an dieser Stelle eine Bitte an den
1: Produzenten dieser Sendung, und zwar den Geisterschrei her. vom Anfang mit dem Tantenschrei von jetzt direkt hintereinander, okay. weil ich bin fast der Meinung, das <lacht> ist derselbe.
2: Okay, das können wir uns ja mal anhören. Ich, ich schalte mal rein. Peter, hast du das gehört? Tante Lydia, da ist was passiert. Ah! Peter, komm! Ah! Peter! Oh, okay. Jetzt sind wir klüger.
0: <lacht> okay, naja, das hätte ich nicht vermutet. Aber. <lacht> 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 ähm, sie rennen hin und äh, äh, Mrs. Green ist ohnmächtig geworden, die wecken sie dann auf und sie ist, äh, hat sich so erschrocken, dass sie ohnmächtig geworden ist, und zwar vor dem Geist. Ja. Der stand im Zimmer mit glühenden Augen.
1: Hm. Ja. ja. Dann, dann kommt wieder Szenenmusik, die wieder schrecklich gewesen sein muss. Ich habe mir hier meine Notizen dem Boah, die Musikmischung.
0: <lacht> ja. Gute, gute Kritik. Ja. <lacht> ähm, ja, also die, die reden dann darüber, dass das ähm, dass es schlimm wäre, wenn halt die Leute davon erfahren, dass ja. dieser Geist da ist, weil die ganzen Arbeiter, die auf diesem Wein gut arbeiten, die sind halt alle abergläubisch. Ja, Und, weil es ähm,
2: dumme Mexikaner sind.
0: Natürlich, ja. Sagt es, sind halt, es sind halt einfache Leute. Sagt
2: ja. Henry, der weiße Vorarbeiter.
0: Es sind einfache Leute. <lacht> Und ähm, das wäre total schlimm, weil dann natürlich die Traubenernte sich verzögert und dann wird der mhm. Wein schlecht und die oder die Trauben verschimmeln oder so. Das, das wäre halt der Ruin für Lydia Green. Ja. Und ähm, das, äh, das wäre schlimm. Aber zum Glück äh, gibt es ja die Perlen, mhm. die im Panzerschrank mit Zahlenkombination sind. Ja. Oh, wir machen den mal auf. Ah, dieser Tresor, wir machen den mal auf. Und da sind die Perlen drin, die habe ich da ja reingelegt und wir machen den mal auf. Jetzt habe ich die Zahlenkombination eingestellt. Jetzt geht die Tür auf und äh, die Perlen sind natürlich noch da drin. Ja. Und dann nehmen sie die raus. Und der <lacht> ganze Aufbau ist so, dass du die ganze Zeit denkst, oh nein, die Perlen sind weg. Die ja. Perlen sind weg. Und sie sind aber da. Und dann aber da, das ist Arme. ja dann. Das ist ja klug eigentlich. <lacht> ja. Ja, ja. Vielleicht. Aber
2: genau, was, was reden sie mit den Perlen? Weil ich habe ja noch angeschrieben, dass jetzt irgendwie auch mit irgendwelchen anderen Erben,
0: worüber reden sie jetzt da? Wem die gehören also, eigentlich? Also, die Perlen, die Perlen sind sehr wertvoll. Das wussten wir noch nicht. Okay, ja. Ähm, sie, sind, sie sind sehr, sehr wertvoll. Wir wissen nicht genau, warum sie wertvoll sind. Aber ja. die würden ähm, Lydia retten, äh, Warum? Ja, wovor? Vor, weil, vor weil's, weil's, finanziellen Ruinen. Weil es die schon vorher nicht gut geht, bevor der Geist aufgetaucht Ich glaube, ja. Ich glaube, das Weingut struggle so ein bisschen. Wir kriegen mhm. das ja später auch mit. Warum? Okay. Und ähm, äh, das, das würde ihr auf jeden Fall sehr helfen. Ähm, warte, wo sind wir? Hier. Genau, aber die Perlen, es könnte sein, dass ihr die gar nicht rechtlich gehören, mhm. weil irgendwelche chinesischen Angehörigen Anspruch erheben. Und ich bin mir nicht sicher, ob das Angehörige von, ähm, von der Frau von ja. dem Matthias Green war, wären, wären, die da Anspruch erheben. Oder ob das Angehörige der Originalbesitzer der Perlen wären. Ich glaube, das kommt nicht so ganz das raus. wird nicht gesagt. Weil die Perlen sind ja diebesgut, letztendlich. Yeah. Ähm. <lacht> aber naja schwamm drüber jetzt gehören sie den <lacht> jetzt gehören sie den genau. ich und hätte ich hätte ja? ja. ja. nee, hatte, hatte so verstanden das
1: sind die Originalbesitzer die sich da mhm. okay. ja
0: kann ja sein aber nicht stimmt da, dieser Brief es gibt diesen Brief ja das, ja stimmt das, das weiß
1: ist, man nicht genau ja stimmt hast recht es, Sorry. also
0: irgendwer aus China erhebt Anspruch darauf ja. wir wissen nicht genau wer das ist und ob der Anspruch gerechtfertigt ist und während um, sie da im
2: Zimmer dann stehen und sich die Perlen angucken ähm, er scheint, er Soll der Geist draußen gesichtet worden sein? Es gibt einen großen Tumult.
0: Wird erzählt von dem Einzigen, der natürlich bei einer Geistersichtung die äh, Fassung bewahren kann. Und das ist, ja, der, ist der. Ist das Vorarbeiter. der Vorarbeiter?
1: Das ja, der, gerade, es, wird, es wird nie gesagt, aber es hat, es ja. hat so einen Typ Vorarbeitercharakter. Also der, der Vorarbeiter Geist ist, der ja, ist, Geist ist kein in der Traumpasse
0: gesehen worden. Genau. Und die, <lacht> Muss die Arbeiter rasten aus, weil es halt einfache Menschen sind und der, ja. der Geist. Ähm, ja, auf jeden Fall, der Anwalt legt die Perlen zurück in den Tresor. Ja, okay. Dann gehen sie raus. Dann gehen sie raus. Und die Mexikaner sind natürlich weggerannt. Schneller als je bei der Arbeit wird noch kommentiert. Und wahrscheinlich wahrscheinlich trinken sie im Dorf Schnaps. Oder so. Also irgendwie, ja, ist ja klar. <lacht> dann ist es, sie sind einfach nur da und dann fällt Carlson ein so, ah nein, ich habe hab ich den Safe abgeschlossen? Ja. Ich weiß es gar nicht mehr, ah nein, habe ich, habe ich den abgeschlossen? Und Peter meint, ich weiß es, hm, lass mich mal überlegen, nein, hast du nicht und dann fährt er, <lacht> lässt er sich wieder zum Haus fahren und die Kids laufen hinterher Ja. Ähm, und reden dann da, darüber, dass halt die Weinernte klappen muss, weil das mhm. eh schon alles so ein bisschen auf der Kippe steht und aber wegen diesen abergläubischen Leuten äh, ist das jetzt alles noch viel gefährdeter, weil wenn der Geist da die ganze Zeit rumspukt, dann wollen die natürlich nicht arbeiten. Und ähm, das wäre der Ruin. Und dann, dann kommen sie an äh, auf, dem, auf dem Anwesen und hören Poltern ja. aus dem Büro und, und rennen dann dahin. Und der, der Anwalt ist gefesselt, der Tresor ist offen und die Perlen sind weg. Und er sagt, ja. jemand hat ihn niedergeschlagen, ihm aufgelauert, ihn niedergeschlagen und gefesselt und die Perlen entwendet. Aber dann ist es das ja, wird, im Moment. Diese aber, Szene
1: wird später so, so
2: albern. Aber selbst, selbst, also ich habe es gar nicht mehr richtig im Kopf, wie es aufgelöst wird, aber selbst mit dieser Erzählung macht das ganze Setup mit dem versehentlich nicht abgeschlossenen Safe doch gar keinen Sinn. Wenn der sowieso jemand dann den mit Gewalt überwältigt, quasi. Ja,
1: da, er hätte nicht foltern müssen, um den Code rauszukriegen.
0: Ja. 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 Aber der, ja, also ich meine, der nicht abgeschlossene Safe ist einfach nur der Vorwand, um da wieder hinzufahren. Okay,
2: ihn. ja, okay. Um ja. diese
0: Szene okay.
2: also, zu okay. haben. Okay, okay, verstanden. Ich dachte, es wäre gewesen, dass die Perlen weg sein können. Aber wenn jemand mit Gewalt da
0: reindringt, muss es ja nicht unbedingt sein. Ja, <lacht> ja also es also ist ein bisschen, ein bisschen doppelt irgendwie. Währenddessen auf dem Schrottplatz... Justus schreit wie am Spieß, um zu sehen, ob Kenneth ihn hören kann. Mhm. Wieder zurück in <lacht> äh, World <lacht> <and Valley. lacht> äh, äh, Peter, Bob und Chang äh, reiten über die, über die Weinfelder. Ja, das ist eine malerische Szene. Und sehen, dass, es, dass extrem wenige Leute nur leider bei der Ernte helfen. Ja. Und sie reiten da lang wie die ja, wie die, die sehr, ja. Und sagen, ich hab, dass zu wenig Leute arbeiten. Ich habe
1: hab jetzt so an, an dieser Stelle so ein bisschen ausgeblendet.
0: Ich
3: habe
1: das einfach so <lacht> nebenher irgendwie laufen lassen und bin dann so, so halb wieder dazugekommen, als die im Bergwerk, nee, als sie zum Bergwerk gehen wollen und dann irgendwie
2: einer von ja, den beiden eine ne Lampe runterwirft. Das ist direkt geht. die
0: nächste Szene eigentlich. Achso. Also ähm, es wird noch gesagt, kurz,
2: dass, dass auch alle, alle äh, Chang das Unheil anhängen, was auf der Ranch passiert. Seit er aus mhm. China gekommen ist, geht's bergab, sagen sie. Ich weiß nicht, ob das eine Rolle spielt oder ob das einfach nur
0: Aber warum? Einfach Er bringt einfach Unglück mit aus China? Oder? Ja, genau,
2: ja, er bringt
1: Unglück mit, weil es ist Ein irgendwie Ausländer, entschuldige mal.
0: Aber die Li sagt das ja. Die ja. chinesische Dienerin sagt, dass das er Unglück bringt. Hm. Also, vielleicht ist das so ein Reverse Racism. Ja, wer weiß, vielleicht ist er nicht chinesisch genug für sie. Ja. Ähm, don't know. Sie gehen in, ein, in den Weinkeller runter, wollen sie auf jeden Fall, und brauchen natürlich äh, Warum? Ihre, so. ihre Taschenlampen. Naja, einfach, die gucken sich ja. das halt an, was ja, okay. so, was ja, so ja. geht auf dem Weingut, ne? Ja. will denen das zeigen. Mhm. Und ähm, Peter wirft die erstmal runter und die geht halt kaputt. <lacht> Das ist so wirklich so casual. Ich, genau, ich, ja. ich weiß nicht genau
1: warum, aber ich finde das auch sozusagen für ein, für ein Kinderhörspiel eine gute Szene. Ne? Weil okay. das macht, macht ja. das Setup, damit man dann zu dem Jeep gehen kann, um eine andere ja. Lampe ja. zu holen und dann Dinge zu entdecken und so. Und manchmal, ich weiß nicht genau, es gibt in dieser Folge so ein paar Stellen, wo ich denke, ja, für dieses, für dieses ganze Ding irgendwie, wenn man das aus dieser Kinderperspektive hat ist das, ist das ganz nice. Es ist, es ist ja. offensichtlich, aber nicht zu offensichtlich. Das kann man mal machen.
0: Naja, ja. Na ja. und Kindern fällt auch ständig was runter. Ja.
1: Oder also, ja. vielleicht ist er ja auch besonders clever und hat es absichtlich runtergeworfen. Nein.
0: Ja.
2: <lacht> nee, nicht Peter. Das, das, das wäre eine Justus-Aktion.
0: Naja, nee, okay. Ja, der würde dann später sagen, so, haha, ich habe das extra Na. gemacht. Ja. Aber nee, nee, Peter nicht. Und ähm, der Vorschlag, zum Jeep zu gehen, äh, kommt ja auch eh von Chang dann. Mhm. Wessen Jeep ja. ist es? Das ist der Jeep von Jensen. Wer ist Jensen?
1: Der Vorarbeiter.
2: Der Vorarbeiter, okay, ja. Weil für mich ja. sind dann für mich sind Jensen und jetzt ja. der Anwalt? Ja. Carlson. Carlson, die sind für mich verschmolzen. In,
1: in also, du, du bist einer von den Leuten, die auf jeden Fall beschimpft werden vom Erzähler, weil der sagt wenn ich später, Jensen <lacht> heißt die Kanalie, weiß auch der wenig aufmerksame Hörer spätestens jetzt. Die Stelle mochte ich sehr. <lacht> so. Okay, wir wollen, dass du es wirklich begriffen hast, aber wir machen so ein bisschen hörer -Shaming. ja Tja. Das ist schon nice. Hat, da, da die, wissen, schon die wissen, dass, sein, dass ja.
0: man an der Stelle aussaunt. aussahnt. Ja. Okay, Jensen heißt die Kanaille. okay. Mhm. Ähm, Peter leiht sich auf jeden Fall ungefragt diese Lampe. Ist ja, <lacht> ja. eigentlich auch okay wahrscheinlich. Also ich meine, es ist ja so, die wollen sich das halt angucken. Kann man sich äh, ja. mal so eine Lampe leihen, ist ja kein und, Ding. Und, so. Und Chang ist und, ja mehr oder
2: weniger dort der Chef auch in der ja. Situation und sagt, er ja, hol dir halt die Lampe dort.
0: Ja, und äh, dem Jensen gefällt das aber überhaupt nicht. Und der ja. rennt dann halt irgendwie hinter dem her oder macht mit dem Jeep irgendwie das Ja, Pferd Peter, Peter,
2: Peter. Peter ist auf dem Pferd und der versucht ihn irgendwie dann da mehr oder weniger ja, die Klippe runter runterzuhupen. Also, anstatt zu sagen, ja. hey Junge, gib mir meine Lampe zurück. Hey, was treibst du hier? Ich habe mir Ihre Lampe ausgeliehen, Mr. Jensen. Was hast du? Ich habe ihre Lampe. Was ist denn mit dem los? Wieso spielt der plötzlich verrückt? Mr. Jens, was soll das? Sie machen mir das Pferd verrückt.
3: Warte, die, hier gerbe ich das Fell. Ich werde dich lehren.
2: Verrückte. Das Pferd geht durch.
3: Nein, Ellie, nicht. Nein!
0: Ja, also, ja, der überreagiert, Überreakt, denkt man sich. Ja, ja. Und ähm, die beiden anderen, äh, also das Pferd geht halt durch und rennt halt irgendwie so in die Pampa. Und ja. die anderen beiden äh, reiten ihm dann hinterher und, und, und ähm, beruhigen dann das Pferd. Und äh, Chang sieht aber gleich so: Hä, was ist denn das für eine Lampe? Das ist, das ist ja gar nicht Jensens Lampe. Das, das sieht überhaupt nicht aus, wie die es sonst immer hat. Das finde ich krass,
2: was für, wie, wie sehr Change da weiß, wie die Lampe vom Vorarbeiter Komm, aussieht. Na klar, der.
0: der der, der hat da immer ein Auge drauf, was die da für Equipment <lacht> haben. Und der der nimmt die auch in die Hand und so, oh, die ist ja auch ganz leicht, sind da keine Batterien ja. drin, was ist denn mit dieser Lampe los? Vielleicht ist da irgendwas drin, ich schraub die mal auf. <lacht> und natürlich ist der Sack mit den Perlen drin. Ja.
2: Ein großer Zufall, ähm, wird aber auch später ja. als so eingeordnet.
0: Ja, und ähm, Jensen schneidet ihnen aber halt den Weg ab. Also, sie sind in so ein Tal ja. irgendwie geritten. So stelle ich mir das vor. Ja. In so ein, wie so ein Kessel, aus dem es halt nur einen Weg wieder raus gibt. So ja, einen, einen genau, Pass zurück zum Wesen. Genau. Und da ist aber ja, Jensen natürlich, weil er weiß, dass es nur diesen Weg da raus gibt. Und da können sie also nicht raus. Also, wie kommen sie da jetzt raus? Na klar. Ähm, Chang kennt sich natürlich aus und weiß, dass es ähm, so alte Bergwerkstollen gibt, ja. durch die sie den umgehen können. Und äh, da führt er sie dann hin. Ich
2: weiß auch nicht, wie viele Fragezeichenfolgen es gibt, gerade wieder bei den frühen Folgen, wo sie durch irgendwelche Bergwerke durchgehen.
0: Hm. Das ist ja. ja, das ist ein Motiv auf jeden ist... Fall. Und es ist
1: ganz, ganz schön, dass, äh, dass es hier wieder Kind, Kindmäßig. Es gibt da ein paar kleine Stellen, da passen nur Jungen durch. Mhm. Mhm. Mädchen ja. mitgemeint.
2: Ja, genau. Ja. Weil, sie sind, weil sie gehen durch den Berg, aber Jensen verfolgt sie
0: anscheinend auch im Berg dann. Ja. Und, ähm, auch, und dann, dieses, ja. auch dieses, es gibt einen Berg, es gibt eine, eine Höhle oder ein Bergwerk, ja. wo nur Kinder durchpassen. Ja. Ja. Das ist auch so ein wiederkehrendes Motiv. Ja. Wir haben das auch äh, beim lachenden Schatten gibt es das auch und ja. so. nee, das
2: ist halt auch ihre Superkraft, mehr oder weniger. <lacht <lacht> genau, sind sie, sind
0: halt, sie sind halt kleiner und deswegen können sie halt andere Sachen. Das ist schon, das ist schon irgendwie cool. Und es ist so ein bisschen aus, ähm, aus Peters
2: Perspektive im Bergwerk. Ähm, er verliert auch Bob aus den Augen. Dafür taucht Jensen auf. Was mit Chang ist, weiß ich nicht. Der ist auch weg, glaube ich. Und Peter ist dann markieren alleine. markieren
0: den Weg. Ja, okay. Sie markieren erstmal den Weg. Mit Fragezeichen. Mit Fragezeichen. Äh, damit sie halt äh, Ja, ich weiß gar nicht genau, warum. Damit sie wieder rausfinden, ja. falls sie sich verirren oder so. Auf jeden Fall will er das irgendwie markieren. Da gibt es auch kein äh, Chang. Aber so, na, das können wir nicht machen, weil, ähm, weil äh, dann findet er uns ja, ja. Und äh, da meinen sie, ja, nee, wir können ja Fragezeichen an die Wände machen. Statt weil Fragezeichen sind ja unser, genau, statt Pfeilen, ja. das sind ja unser Geheimzeichen und dann weiß er ja gar nicht, dass es von uns ist und so. Ähm, und macht das dann auch. Da gibt es auch kein,
2: so? kein Payoff für, oder?
0: Ich glaube, das ist doch, doch, da gibt es direkt nämlich okay. ähm, also wir, wir gehen erstmal weiter. Ja. Äh, die, da, sie kommen also an diese Stelle, wo, wo nur Kinder durchpassen. Ja. Und Chang zwängt sich durch die Lücke und Bob ja. hinterher. Ja. Aber dann antworten die halt nicht mehr. Oh. Und dann, dann kommt so eine richtig creepy Szene, wo dann Jensen irgendwie seine Stimme bestellt ja, und sagt hier. so: All,
3: "Alles, alles in Ordnung."
0: Ja. Das, ist, das ist irgendwie, da, da läuft es mir kalt in den Rücken. Ja. Das ist so, das, ich kann es mir dem, genau vorstellen. Aus dem Loch raus. Ist so, es ist so gruselig. Bob, was
2: ist los? Bob, Hör, antworte doch. Shang! Warum sagst du nichts? Alles in Ordnung? Das war nicht Bob. Mich täuschen sie nicht.
0: Junge, bleib wo du bist.
2: Ich denke gar nicht daran.
3: Mich, mich kriegen sie nicht, Mr. Jensen. <lacht>
0: um, und äh, Peter äh, rennt dann natürlich weg, weil er halt dann dann checkt, dass es nicht stimmt und dass ja. halt Jensen irgendwie auf der anderen Seite gewartet hat und die halt äh, irgendwie geschnappt hat. Ja. Und dann Orientiert er sich nämlich an den Fragezeichen okay. auf dem Rückweg? Dann okay. sagt er so: Ah ja, hier ist das Fragezeichen, hier sind wir vorbeigekommen, hier irgendwie rechts oder so. Okay. Und da, das, das ist direkt der Payoff, nämlich. Ah, ja, okay. da braucht Gut. er die dann. Und äh, kommt dann an einem Eselskelett ja. vorbei Ekelhaft. und versteckt da drin die Perlen. das ist für Was schon das sehr
1: witzig ist, weil, ja. weil er spricht damit sich selber. Ja. Und natürlich wird das so gemacht, damit man das als Hörer in, in nachvollziehen kann. Aber da hatte ich mir schon so einen kleinen Filter. Es gibt ja so einen, so einen ganz typischen innerer Monolog-Filter, ja. den man auf Stimmen legt. Ja, die legen reden immer laut. Ist aber aber eigentlich, genau, mhm. das, ist, das ist halt in einem Höhlensystem, wo der Sound sehr weit trägt, nicht so klug. Aber, aber ich glaube,
2: das gibt's halt, also ich glaube, dieses, man kann Gedanken hören, gibt es bei den drei Fragezeichen auch nicht, dieses Stilmittel. Die das wäre jetzt falsch, ja, um das zu machen. Ja, <lacht> Es ist
1: Folge 8, das wäre noch genug Zeit gewesen, ja, das zu etablieren. Das
0: stimmt. Das stimmt. Natürlich. Ja. Wir haben es ja dann jetzt äh, kurz später in der Folge, also in, nicht in der Folge, sondern in der Folge, das Bergmonster, gibt es ja diese, diese Szene, wo Bob irgendwie äh, in dieses Loch fällt und da ist auch, <lacht> minutenlang ist auch Bobs innerer Monolog, den er aber laut ausspricht. Ja. Ja. Haben wir das hören, Bergmonster weil man einfach sonst überhaupt nicht weiß. Das was Bergmonster angeht. haben wir nicht gehört, oder? Doch, das haben wir gleich als zweite Folge besprochen. Ich keine Erinnerung. Das, da, darauf basiert doch der Algorithmus. Tatsache. Das ist doch Folge 14 oder so. Okay. Ja. Ähm, und jetzt wechseln und, wir zu Bob und äh, Chang. Nee, nee, Jensen fängt den. Erstmal noch. Also er versteckt die Perlen ah, und dann ja, wird er, er aber geschnappt ist. am Ausgang, okay. weil Jensen irgendwie ja. teleport kann. <lacht> ähm, und ja, äh, ja, okay, okay. fängt ihn halt ab. Aber Peter hat die Perlen nicht mehr. Genau, die sind halt die sind halt auf dem Weg jetzt ja, versteckt. Ja. Das ist ja auch gut. Ja. Und genau, jetzt springen wir zu Bob und Shang, Kannst du gerne erzählen?
2: Ähm, ja, Bob und Chang, ähm, das ist eigentlich, ich glaube, ich, ich, ich vermute mal, dass diese Szene jetzt Markus auch irgendwie gefallen würde. Je nachdem, wie ihm bisher alles gefallen hat. Ich weiß eh nicht, was da los ist. Weil es ist auch wieder... <lacht> so ein bisschen wie so ein Cold Open, dass sie irgendwie aufwachen in so einem, ja, in so einem Raum. Und, oder sie haben was gegessen eigentlich gerade, steigen wir ein. Und Bob sagt auch, ah, man soll in Gefangenschaft, soll man nicht kooperieren, aber ich hatte einfach so viel Hunger. Das ist auch wichtig, das spielt jetzt eine wichtige Rolle, das Essen auch. Weil jetzt macht Chang macht die ganze Detektivarbeit, oder? Und nicht Bob. Ja, um,
1: Chang ist so ein bisschen der Justus, der, glaub, der, der auch, nicht, nicht da der Justus. Ja. Ja.
2: Der ist, der, er ist, nicht Bob ist der Detektiv, sondern Chang sagt ja, ich glaube wir sind erstmal, ich glaube wir sind in einem Keller und ich glaube <lacht> wir sind in der Großstadt, weil wir können die Autos hören und die Vibrationen und, und die einzige Großstadt in der Nähe ist San Francisco und und das Essen, was wir gegessen ah. haben, ist so gutes Essen, das muss ähm, bei einem richtigen Chinesen sein und der muss auch viel Geld haben, weil nur ein, so, ein, so ein Koch ist auch richtig teuer, der das Essen machen kann.
0: Das ist mir gar nicht aufgefallen, aber das, äh, das ist tatsächlich bemerkenswert, weil ja. normalerweise ist ja die, der Charakter des ausländischen Jungen <lacht> ja. immer so total einfach gestrickt und ja. tölpelhaft und muss, muss sich alles erklären lassen ja. von den drei Detektiven. Und hier ist, hier ist Chang halt der, der der sein Insiderwissen komplett ja. nutzen kann und so. Genau, aber zumindest aber das mit den Autos. Expertise
1: und. Expertise ja Ich wollte gerade sagen seine Expertise bezieht sich halt vor allen Dingen darauf fremd zu sein
0: auf das Kissen. ja aber ja. normalerweise aber normalerweise hat man halt nicht mal das yeah, yeah, yeah. <lacht>
2: aber eine, eine faire Aufteilung wäre ja auch wenn Bob das mit den Autos checkt und ähm, und Chang das ja. mit dem Essen aber ich, ja, also ich beschwere nicht drüber. Normalerweise
0: würde, würde Justus einem das jetzt erklären, ja, obwohl ja. der chinesische Junge dabei ja, ja, ja. wäre, würde Justus erklären, Naja, wisst ihr, Leute, in fremden Kulturen ist es so, dass Ja, ja, dieses Ende äh, äh, so. der ist ja. eigentlich ja. Ja. Genau. Und, und äh, hier ist es halt äh, Chang. Also das Ja, ist mir nicht aufgefallen, aber das ist eigentlich gut. Ja, gewesen, ich
2: beschwere mich so. auch nicht drüber. Also ich, ich finde es auch gut, wenn dieser Charakter irgendwas zu tun hat. Außer ja. einfach der Und er soll
0: und er soll ja auch Recht behalten, damit, ja. was, er, was ja. er da kombiniert. Ja, das, das hat mich
1: wieder genervt, weil was dann kommt, ist der, der literally literarische Klischee-Bösewicht. Der alte chinesische Mann, der keckernd seine Hände reibt. Der auch, glaube ich, auch diesen äh, grünen geist -Cover. Abgebildet ist als Geist. Ich glaube, ich glaube, es ist der Geist von, von mystische Geheimnisse teilt. Was, mich, von was mich wundert, ist, dass in der ganzen Folge kein äh, junger, junger, dynamischer Kung-Fu-Kämpfer asiatischer Abstammung noch auftaucht.
2: Ja, oder dass Chang am Ende so einen krassen Kick macht. Ja, stimmt. Stimmt, eigentlich müsste der Karate können. Der ne? müsste Jensen oder, oder irgendwen überwältigen mit so einem, mit so einem Kick. Naja. naja. Ja, aber das ist eigentlich die Highlight-Szene jetzt. Das ist auch eigentlich das Pull-Quote was jetzt kommt. Ihr könnt mich Wong nennen. Ich bin 107 Jahre alt. So alt schon. Du bist Chang. Du hast lange in China gelebt. Dein Urgroßvater stahl eine Perlenschnur, als er in China war. Eine Schnur unendlich kostbarer Perlen. Mehr als 50 Jahre lang waren sie verschollen.
0: Also, die werden zu, zu uh, dem alten, chinesischen, reichen Geschäftsmann geführt. Uh, Wong ja. heißt der. Und er ist 107 Jahre alt, sagt er mehrmals. Nein, nein, er ist, das ist 107
2: Jahre
0: ist Sein, <lacht> ja. sein, sein Character-Trait ist, er ist 107 Jahre alt. Ja. Das ist auch sein Catchphrase.
2: Ihr kleinen Und
0: Mäuse. <lacht> ja. Genau so. ja, wir werden es auch im Original und, schon gehört haben Jetzt, wird schon er, erzählt, er erzählt dann die Origin Story äh, der Perlen mhm. und er will sie haben genau er die demonstriert sein auch, Leben zeigt. Er, muss er hat er hat haben. so eine Perle da genau und er löst sie auf die, die Perle kann man wie eine, eine pudeltablette ja. ja. genau kann man die im Wasser auflösen und ähm, jede Perle, sagt er, verlängert das Leben um etwa drei Monate. Also die Kette mit 48 Perlen bringt ihm zwölf Jahre Leben. Ja. Und das, das braucht er halt noch. Da muss ich sagen, das,
2: ich weiß gar nicht, ob die damit so weit gedacht haben, diese Drehbuchschreiber, aber so dieser Markt für charlatanistische quecksilberhafte Naturmedizin ist in China riesengroß. Auch heute noch. Ja. Man kann im Supermarkt kann man so getrocknete Tierknochen kaufen und zum Quark. Also es ist absolut ähm, absolut der Realität entsprechend, was hier passiert.
1: Ja, was aber da hätte sozusagen, da hätte eigentlich noch so, das das sind irgendwie Perlen aus, keine Ahnung. Tigerzähnen. Es wird nicht die gesagt, woraus die Ja, sind. Ja, genau, aber das, das, um diesen Punkt ja. zu machen, ja. hätte das da noch so ein bisschen gefehlt, es dass da noch eine bedrohte Tierart abgeschlachtet ja. wird, um diese Perlen zu erstechen. Ich habe so haben ganz sie halt gar nicht gedacht.
0: Ich fand es eigentlich ganz ja. nett, dass sie, dass sie das nicht gemacht haben, weil das würde dann auch wieder die, die Problematik aufmachen, weil dann kannst du ja einfach die nachproduzieren quasi. Ja. Hm. Also wenn die jetzt nicht aus einem Dodo gemacht sind oder so. Es wird schon irgendwie gesagt, dass sie du ja aus irgendeiner Bucht kommen oder so. Aber ich glaube, ja. also, mehr wird nicht gesagt.
2: Aber sie sind halt einfach sehr selten. Dass man toll, sie
0: ja. nicht herstellen kann, ist, glaube ich, ja. ja. glaub ich, das Ding. Weil sonst könnte man sie ja nachproduzieren. Was, was, was das das ja. wäre ja zu krass.
2: Was auch, noch, was auch noch dabei ist, es könnte auch die ganze Zeit halt sein, dass es halt wirklich ähm, auch nur, nur sein Glaube ist. Also, dass es halt wirklich nur irgendeine so eine Naturmedizin ist, und er halt einfach so 107 Jahre alt ist. Ja, ja. man weiß es nicht. Ist, man weiß es das nicht kann halt genau. auch sein. Ja. Genau, und er, er, er ist hinter diesen Perlen her. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wie er verstrickt ist in die Sache. Weiß es jemand?
1: Nö, wird aber auch, glaube ich, nicht Naja, klar.
2: er hat... Also generell... Er hat also zum Beispiel... Die, es wird irgendwie von diesen anderen Erben geredet, und dann sagt er, der Brief ist ein Fake, ähm, davon weiß er schon. Das wird abgesagt. Ja, nee, genau, also
1: er, er weiß anscheinend ziemlich viel, aber es wird nicht genau erklärt, was seine Rolle ist, sondern ja. das wird, wird belassen bei... Das ist ein alter, sehr reicher Mann, der dieses Zeug unbedingt haben will, um halt länger zu leben. Aber ist
2: er, ist er ein Bösewicht?
0: Ja.
3: Okay.
2: Das ist mir ganz naja, so also, klar,
0: jetzt hier, wer da er wie verstrickt er ist. ist ein, er ist, also seine einzige Motivation ist halt, dass, also es ist ja halt komplett egoistisch, er will länger leben und dafür ja. macht er halt alles. Dafür entführt er Kinder, dafür hypnotisiert er Kinder und dafür klaut er halt irgendwie auch diese Perlen, weil, klar, er macht irgendwie, er schlägt ihm irgendwie diesen Deal vor, dass er ähm, Lydia Green 100.000 ja. Dollar geben will für ja. die Perlen, was halt irgendwie ein ziemlich niedriger Preis ja, ja. ist für zwölf Jahre Leben. Ja. Ähm, naja, gut, ja, damals auch immer noch wahrscheinlich. Sie hätte Aber wahrscheinlich mehr bekommen. Sie hätte mehr bekommen können. Und, und, und Chang sagt halt, nee, das ist ein Ehrenmann, der macht das. Ja. Und Später kommt dann aber raus, nee, der ist ja, okay. der, der spielt auf jede Art falsch, auf die er falsch spielt. Da bin ich mal irgendwie. auf die Auflösung gespannt, weil ich es mir nicht gemerkt, wie er verstrickt ist. Weil das ist, das ist ein bisschen komisch, weil am Anfang denkst du halt, also glaubst du halt Chang so, ja, der sagt, der schlägt den halt diesen Deal vor und Chang sagt, ja, der macht das. Ja. Und in der nächsten Szene hypnotisiert er sie, weil er eben sich aus diesem Deal wieder raus <lacht> will und nicht diese 100.000 zahlen will. Weil die hatten ja den Deal. Die hätten ja auch einfach jetzt, gib dir 100.000 und ich gebe dir die Perlen. Das hätte man ja machen können. Was Dann ich denk, an dieser Stelle
1: sehr schade finde, ist äh, es gibt ja, also zugegebenermaßen, ne, die, die Höchstfolge ist von 79, aber trotzdem gibt es ja eine Diskussion um, wie mit kolonialisierten, ja. äh, oder aus der Kolonialisierung ja. entwerteten, äh, entwendeten Wertgegenständen umgegangen wird. Und ich hätte das einen sehr schönes Bild, sehr schönen Bildungsauftrag an der Stelle gefunden, wenn das halt nicht der alte Mann gewesen wäre, der, äh, der mit allen Mitteln irgendwie sein Leben verlängern will und äh, zynisch bösartig ist, sondern einfach, dass halt ganz klar auch ist, diese Perlen gehören halt dahin, wo sie hingekommen sind. Aber tatsächlich, das wird nie, das wird an keiner Stelle nee. noch sozusagen genauer behandelt und verbalisiert, aber aus dem Subtext ist ganz klar, die rechtmäßige Besitzerin ist qua Diebstahl ihres Vorvaters Lydia Green. Ja.
2: Das, ja, das, ist, ist das, ja ist so, das ist so typisch typischer. Ne, das ist ja aber anders zum Beispiel bei das feurige Auge, wo es mhm. ja auch diese Sekte gibt, die diesen Edelstein will und ähm, ja. man denkt, das sind Bösewichte und am Ende kriegen sie aber auch halt ihren Stein
0: wieder. Genau, aber das haben sie hier verpasst. Aber das sind auch keine Chinesen. Das, die müssen, ja, die kriegen den, aber die müssen den zurückkaufen. Ja. Ja. Der wird den nicht geben, was ja auch gegangen wäre. Der könnte ja auch geschenkt werden, ne? aber geschenkt die müssen werden. den kaufen. Hier ist es also sagen, um das rassismen fast voll zu machen,
1: wird auch dieses Fettnäpfchen nicht ausgelassen.
0: Oh. Oh. Ja, auf jeden Fall hypnotisiert er die jetzt, weil er ist ein Meister der Hypnose. Mhm. Und äh, die sollen halt die Perlen dann für ihn rausholen, weil Anders geht das irgendwie nicht, weil da wimmelt es ja von Polizisten. Und das liegt daran, dass der Dorfpolizist mit all
1: seinen Leuten nach San Francisco geflogen ist. Ja. The fuck und Justus angeführt.
0: Und äh, genau, die Polizei durchsucht das Tal nach den Jungen und sie suchen nach Fragezeichen, weil Justus sagt, wenn die irgendwie wo sind, dann malen die überall Fragezeichen. Aber also, hat Justus schon erfahren quasi,
2: dass die Jungs vermisst sind und dann gesagt hat Ja, klar, der ist ja auch da. Aber ist er einfach so hingeflogen oder ist er hingeflogen, weil er Also wollte er eh hinfliegen? Oder ist er hingeflogen, ist einfach
0: wo er erfahren hat, dass sie verschwunden äh, sind? Der ist bei Reynolds auf dem Schoß mit im Flugzeug ja ja okay aber der Anlass aber hinzufliegen
2: der Anlass hinzufliegen war jemand sagt hey die sind verschwunden
0: wahrscheinlich ja. ja weil die sind die sind ja nicht nur ein paar Stunden verschwunden das heißt das was was wichtiges
2: halt zu tun hat hat er nicht mehr zu
0: tun Scheint. naja aber es gibt in der Zwischenzeit ist er ja durch seine Schreiexperimente mit Kenneth drauf gekommen <lacht> dass ähm, der Geist auf der Tonbandaufnahme, die sie am Anfang yeah. äh, aufgenommen haben in dem, in dem Spukhaus oder vor dem Spukhaus, gar nicht im Haus äh, geschrien hat, sondern draußen. Im Garten,
3: ja.
0: und, und zwar deswegen, weil sich einer von den sieben Männern, die es nämlich eigentlich waren äh, der hat geschrien und hat sich dann später zu den sechs dazugesetzt. Ja. Deswegen waren, waren die sich uneinig, ob sechs oder sieben waren, weil was sie das alle hat Recht hat.
2: Justus im Homeoffice mit der Tonbandaufnahme herausgearbeitet. Das ist eigentlich gute Detektivarbeit.
0: Genau. Und wer, wer war es wohl? Es war Harold Carlson, die hm. man dann äh, Lydia Green äh, äh, herausfinden lässt, weil sie, sie hört das und erkennt natürlich die Stimme von, von dem.
1: Ja, wir erinnern uns an das Overacting, über das ich mich ganz am ja. Anfang beschwert habe, das macht an der Stelle dann auf einmal Sinn. Das Irre ist, ne, also der Karls macht das ja, weil er eigentlich das Ding äh, erben wollte, das Weingut, aber äh, Chang jetzt sein näherer Verwandter ist. Das Irre ist, und er braucht ja dazu diese Kette, das Irre ist an dieser Stelle, er hatte ganz am Anfang der ganzen Show diese Kette in der Hand ja. Ja. ist zurück nach San Francisco und hat gesagt, hier ist die Kette, ich schließe den Tresor. Er hätte, also,
0: ja. warum?
1: Warum? Warum hat yeah. er nicht die zwischendurch verloren oder ist überfallen worden? Sondern warum
0: hat er überhaupt angesagt, dass es diese Kette gibt? Warum hat er
1: überhaupt angesagt, dass es diese Kette gibt? What the fuck? Das macht überhaupt keinen Sinn.
3: Ja.
0: Er ist nicht der schlauste Anwalt. O
1: oder die Drehbuchschreiber sind nicht die schlausten. Ja, vielleicht. Man weiß es nicht so genau. Was mich dann auch noch geärgert hat, ist, dass die dass das Klischee der Köchin sozusagen so weit rausgetrieben wird, dass es natürlich die schwarz die schwarzhafte chinesische Köchin ist, ja. die Herrn Wong erzählt hat von der Kette.
2: Hm. Ja.
1: Was aber dann wiederum überhaupt keinen Sinn macht, weil der Wong beauftragt ja den Jensen, yeah. um nach Dingens zu fahren wegen der Kette. Ja, aber wusste er das also vorher? Anscheinend. Er wusste, dass diese Kette in dem Haus sein
2: muss. Äh, ja. Ähm, ich kann euch nichts ja. zu sagen. Also weil, also, weil, die, weil die, die, ich weiß also Jensen, Jensen ist die Kanal Wir müssen. Ja, der, wir müssen der,
1: der Geisterschrei soll ja bei dem Haus, damit das Haus nicht verkauft wird, damit Lydia Green kein Geld kriegt, um ihr Weingut zu retten. Ja.
0: Ja, der Geist ist tatsächlich dafür da, um Lydia Green zu ruinieren. Der hat erstmal nichts mit der Kette zu tun. Ja. Die Kette taucht halt auf und ist genau. Und da ist, ist der Plan, dann, damit das Wein also verk
2: verkauft wird.
1: Aber ja. weil weil äh, der Carlson Schulden gemacht hat, die dazu führen. Aber das heißt, der Wong hat den K., den Jensen erst beauftragt, nachdem die Geisterkette
2: aufgetaucht ist.
0: Ja, und dann ja. hat er
2: davon erfahren. ja. Genau. Okay.
0: Okay, also das, ist, das sind zwei völlig unterschiedliche Sachen. Ja. Der, der Carlson wollte die, die, das Weingut ruinieren, damit ja, er es ja, halt ja. kaufen kann. Und als er dann die Kette aber dahin gebracht hat, dann ist halt Wong erst auf den genau. Trichter gekommen, ja, ja. Hey, da gibt es diese Perlen, die ich brauche.
2: Da macht es ja auch Sinn, weil dann ist Carlson die Kette ja wirklich äh, gar nicht Teil seines Plans.
0: Die ist ja, tatsächlich aber,
1: nicht aber, Teil war, seines Plans. Aber warum er hat, hat er mitgemacht bei ja, dem Raubüberfall, dem Fingierten? Er hätte ja auch davon profitieren können, von dem Geld.
0: Er hat nicht schnell genug geschaltet anscheinend, weil die Kette bringt ja wieder Geld ja. in die Kassen, ja. weil die sehr wertvoll ist. Und das weiß ja auch irgendwie jeder, dass ja, die ja, sehr ja. wertvoll ist. Ja,
1: nein, aber warum Also Wong hat ja Jensen angestellt, um diese Kette zu besorgen ja. und Carlson hat da mitgemacht.
2: Hat er dabei mitgemacht?
0: Oder ja, klar, der, Raubüberfall auf den
1: nee, der Raubüberfall auf den Tresor? der Raubüberfall auf war fingiert.
0: Nee, der war, genau, der war gestellt und er sagt halt, dass Wong ihn erpresst hat.
2: Ah, ja. Aber ist ja, ist doch sogar in seinem Sinne, wenn die Kette nicht mehr im Besitz der Leute ist, oder? Es will ja. er, er will ja, dass das Weiße, die nicht hat. Ja, also, ja. Ja, ja, das gut. ist okay für ihn.
1: Was mich dann irritiert ist, dass die Folge äh, plötzlich zu Ende wird, zu Ende ist, ohne dass es irgendwie geklärt
0: wird, was jetzt daraus wird, weil. Der Polizist naja, nimmt den Anwalt fest. Wir müssen kurz noch Hambourg gehen. Dann, sie dann geht die Kie Folge aber noch weiter. Ja, sie nee, haben. Nee, genau. Ja. Der Polizist Reynolds verhaftet Carlson. So. Ja. Dann findet Justus einen Zettel im Sand ja. und zwar eine Botschaft von Bob, auf der eine Zahl steht, und so wird gesagt, sie sind, sie sind im Bergwerk. Ja. Und dann fahren sie dahin und dann schalten wir zum Bergwerk. Und Jensen treibt Peter, Bob und Chang in die Höhle rein. Und ähm, Peter zeigt dann, wo er das versteckt hat. Und ja. an der Stelle ist aber irgendwie alles eingestürzt. Und, ähm, und dann äh, kommt, der, kommt der Reynolds rein und will Jensen verhaften, der haut aber ab und Reynolds sagt: Nee, da stehen da Polizisten am Eingang, die fangen den schon. Ja. Ähm, und dann ist es halt erst zu Ende. Bob erklärt ja. dann, dass er sich nicht hypnotisiert hat lassen und wie, wie er sich halt die Zettel ausgedacht hat, damit die ihn finden. Ja, da sind, da habe ich einige Sachen zu, zu sagen. Und dann ist es erst zu Ende. Also, ja, einmal, das, das ist mit, mit Bob und der Hypnose, das ist ja irgendwie interessant,
2: weil innerhalb des drei Fragezeichen Universums wird Bob noch mindestens dreimal hypnotisiert. Ist es irgendwie, haben sie sich darauf berufen? Ist es Foreshadowing? Ich weiß es nicht. Und das mit diesen Zetteln ist ja so ein bisschen blöd. Weil Justus fragt dann, was hat es mit der Zahl auf sich? Und Bob sagt, er hat halt die ganze Zeitzettel rausgeworfen. Und wenn man ja. zwei findet, dann weiß man, in welche Richtung sie gefahren sind.
0: Mhm. Warum weil muss die Bob? Sind. Das ist ja ein cooler
2: Plan. Warum ja. muss Bob ihnen das im Nachhinein erklären? Warum geht der Plan nicht auf? Warum findet Justus nicht einfach mehrere Zettel?
1: Weil der die vom Wind weggeweht wurden. Wurde ja, aber das,
2: weil, aber, das, weil aber, das
0: der Abschlussgag ist der Abschluss-Gag ist, okay. dass sie die ganze Zeit über diese Zahlen rätseln. Ah, was hat diese 39 Die ganze Zeit? 39 Sekunden? Nein, aber das ist mehrmals so, ah, was, okay. aber was, was bedeutet die Zahl am Ende? Nein, nein, Fragt ist... er auch nach der Zahl. Und Bob erklärt dann nicht, was die Zahl bedeutet, sondern er erklärt, er hat die ganze Zeit Zettel rausgeworfen. Und dann fragen sie noch mal, aber warum diese Zahl? Und dann sagt er, ja. ach so, ja, ich habe da einfach ich habe einfach von 1 angefangen durchzunummerieren, damit ihr wisst, in welche Richtung wir das hätte ich aber, aber Das den hätte ich Rest viel
2: das wäre viel Klar wär's cool zufriedenstellender gewesen, gewesen
0: wenn es einfach gewesen wäre. Hätten sich anderen Witz ausdecken aber müssen. Dann, aber dann ist es halt der Abschlussgag, dass alle sagen, ach ja, da sind ja nicht mal wir drauf gekommen, wir schlauen äh, Kommissare und Justus. <lacht> ja, aber es ist dann eher so, Bob, du hast eine kluge Idee, aber sie war auch eigentlich egal. Sie hat nicht gefunden. <lacht> ja, nee, natürlich wäre es besser gewesen, wenn man die gefunden hätte. Und das ist ja das ist ja auch total clever, ja. dass sie halt durchnummeriert sind. Ja, Ja, schade.
2: Und kurz auch noch die Auflösung äh, der Geist natürlich. Was war, was war jetzt mit dem, mit, mit dem Geist? Der Geist war ja nur eine Projektion. Von einem handlichen Handprojektor, wie man sie 1975 überall erwerben konnte. Ja. ja den man Scooby-Doo-artig Geister projizieren <lacht> konnte.
0: Tja, also ich, ich, fand, ich fand die Folge so <lacht> Scooby-Doo-artig. Ja, so wirklich Scooby-Doo.
1: <lacht> ich fand die Folge hatte insgesamt ein paar schöne Kinderhörspielmomente, ja. aber generell Puh.
2: Du klangst teilweise schon sehr begeistert.
1: Ja, naja, es gab ein paar Momente. <lacht> <lacht> wow, <lacht> I see what I did. Ähm, ja, aber, aber so ganz generell finde ich dann doch
3: hm. Ja.
1: Hm.
2: Naja. Ich glaube, was mich an der Folge irritiert hat, es ist ja die Chinesen-Folge, es ist die China-Folge, es ist ein chinesisches Rätsel. Und was ich dann mhm. Und klar, der ganze Rassismus und so aber was ich nicht will, ist dann, dass sie auf Pferden auf einer Ranch schon wieder rumreiten. Ich will irgendwie, ja, dass das sie in äh, Chinatown sind und und dass jemand einen Kung-Fu-Kick macht. Also, ich will dann auch den Flavor komplett.
0: Ja, also, es, es ist schon so ein bisschen, ja, nicht, nicht Spaghetti-Western, sondern ja, ja, aber das ist halt,
2: wie oft sind die bei den drei Fragezeichen Pudon, Pferden, auf irgendwelchen Pferden? Auf irgendeiner Ranch? Ich meine, klar ist auch irgendwie cool, dieses Cross-Culture und die sind da ja integriert und haben irgendwie da ein Weingut. Das ist natürlich alles auch im Sinne, ja. im Sinne von Anti-Rassismus irgendwie sogar dann, dass man da keine Chinatown-Folge draus macht. Aber ist auch halt auch langweilig.
0: Ja, ich glaube, man, man hätte das machen können, ne? Ein bisschen mehr. So durch, durch äh, die äh, Nippesläden und Suppenküchen von Chinatown-Verfolgungsjagden und, und so. Man hätte so ein bisschen mehr in San Francisco sein können, statt nur auf dieser Ranch. Oder, noch, natürlich ja, oder noch mehr, noch mehr irgende,
2: irgendeine Legende oder dass der Wong noch eine größere Rolle gehabt hätte und nicht irgendwelche weißen amerikanischen Gangster auf Pferden. Tja.
0: Naja, also das ist, das ist ja eh weird, weil das sind ja, wie wir gerade rausgestellt haben, sind es ja zwei Fälle eigentlich. Das ja. ist, ja ist ja einmal der Fall von Carlson, der sich diese Ranch unter die, also nicht Ranch, sondern das Weingut unter den Nagel reißen will. Und dann, so ein bisschen intertwined, ist ja eigentlich noch diese Story mit den Perlen, ja. die ja mit dem anderen Fall gar nichts zu tun hat eigentlich. Ja, aber das ist, Und das, ja. Das, man hätte das halt, da hätte man zwei Folgen draus machen können. Nee, das, ist das ist aber eigentlich, das finde ich gut. auch okay.
1: Dann, das gibt ein bisschen mehr Tiefe das, der Sache. Das ist, so ein, das ist sozusagen ein, ein Red Herring mit
2: Inhalt. Ja. Ja. Kann man schon machen. Das ist eigentlich gut. Und nachdem das alles ja auch eigentlich Bücher sind, kann ich mir das vorstellen, dass es eigentlich ganz. Hey, zu weiß, vielleicht
0: sind wir wissen, vielleicht sind wir in den Büchern richtig lange in Chinatown, aber die haben sich halt gedacht, nee, das ist so viel, zu viel Audiokulisse, die wir da machen müssen.
1: Das können wir eh nicht so gut. Ja. <lacht>
0: <lacht> ah, ich habe leider, hab leider die die CD verlegt, wo das Chinatown-Geräusch ja. drauf ist. Das eine. <lacht> okay.
2: okay. Alright, der grüne ja. Geist. Der Was, grüne Geist. Der grüne Geist war immer so ein bisschen eine Hype-Folge, wo man sich immer darauf gefreut hat, aber eigentlich nur, glaube ich, wegen dem Cover und wegen der Stelle, wo Wong sagt, ich bin 107 Jahre alt. Hm. Alles andere ja. ist, ist total langweilig.
0: Finde ich gar nicht. Also ja. langweilig fand ich die nicht. Das, also, ja. Langweilig fand ich die nee, nicht. Nee, genau. Schlimm, ich, fand ja. nicht, ich fand sie nicht langweilig, aber ich fand sie schlimm. Sie, mhm. ist, sie ist sehr schlimm. Aber ähm, als Kind äh, habe ich, hab ich die sehr gemocht, okay. weil die hatte halt, die hatte halt Geister und, ja. und Kinder, die durch Stollen kriechen. Ja, und, okay. Also die, die hat schon ihre Momente so, als Kinderhörspiel auf jeden Fall. Und natürlich ist sie enorm problematisch. <lacht> aber lang, langweilig fand ich die nicht. Okay. Finde ich sie auch immer noch nicht. Okay. Und ich muss
1: Das ist ja genau die Gefahr, ne? weil dadurch, dass sie sozusagen interessant ist, sich gut anhört, ähm, werden ja genau die problematischen Inhalte sozusagen verfestigt. Ja. Weil du ja als Heranwachsender nicht hörst, äh, oh, hier werden rassistische Klischees vertieft, sondern das ist einfach eine schöne Geschichte.
2: Ja. Naja, mhm. aber auch, also diese Folge ist aus den 70er Jahren. Da waren wir jetzt alle keine Kinder. Ähm, aber auch in, als ich als kleiner Bub, was noch nicht so lange her ist, ein Mickey Mouse-Buch gelesen habe, da sind auch Chinesen mit Reishüten rumgelaufen und, Na klar. und so, und so Augen. Also es ja. existiert, es existiert einfach äh, unhinterfragt, jedenfalls bis in die 90er. Und,
0: ja,
1: definitiv. Ja. Ja, aber das, das ist ja dieses Othering. ich mache jetzt mal sagen einen, einen ganz harten äh, Hot Take-Bogen. Ja. Aber was dazu führt, weil äh, wir haben einen Virus der Ursprung in China ist, deswegen setze ich mich hm. in der U-Bahn, man sollte sich momentan sowieso nicht neben Leute setzen, yeah. darum geht es nicht, sondern ne, deswegen sozusagen äh, man sollte sich nicht neben Leute setzen, aber gegen, generell nicht gegen Leute sozusagen, aber nicht, ja, aber nur gegen, nicht neben Leute, die aussehen, als könnten sie aus einem bestimmten ja. Land kommen.
0: Ja. So
1: und das, und aber genau dieses, dieses, dieses Gefühl von Menschen
2: sind andere, wenn sie woanders herkommen, das wird durch sowas halt Propagiert. Und da hatte ärglich. ich aber auch, da hatte ich auch, jetzt sind wir eh komplett raus schon, aber da hatte ich auch einen krassen, ähm, krassen Moment eigentlich. Vorgestern, glaube ich, da war ich in der Fahrradwerkstatt und habe mein äh, Fahrrad da abgegeben und dann äh, hat irgendwie äh, hat der, der Fahrradwerkstattmensch der gesagt, den, den, äh, den Namen oder so. habe ich gesagt, ja, mein Name ist Shi C-H-I, nur die drei Buchstaben. Da hat er gesagt, das ist aber irgendwie ein ungewöhnlicher Name. Und dann hat er gesagt, woher kommt das? Da habe ich gesagt, ja, es kommt aus China. Und dann hat er gesagt, hä, aber so sehen sie ja gar nicht aus. Und oder nicht, das ich, hätte ich nicht gedacht. Da habe ich gesagt: Ja, mein Vater kommt daher. Und dann hat er irgendwie, dann hat er so innegehalten und hat seinen Kopf geschüttelt und gesagt: Ah, ah das war total blöd von mir, dass ich das überhaupt gefragt habe. Entschuldigung. Da hatte er den komplett woken Moment irgendwie, dass er gesagt hat: Ich muss Nachname, Erscheinungsbild, ich ja. muss das alles trennen und das ist eigentlich Quatsch. Und fand, ich, fand ich ganz nett. Hm. Das, das ist meine, das ist meine ja, Fahrrad, kann, Fahrrad ja. Fahrradgeschichte.
3: Ja,
0: auf jeden Fall Schön So Ja, die drei Fragezeichen und der grüne Geist Das haben ist wir meine Fahrlad-Geschichte Zu Geschichte,
2: <lacht> so wenig R's in diesem bist, Satz. Du,
1: bist, bist du 107 Jahre alt? Oh Mann ähm, was ist die
0: nächste Chef, Folge? Ist es ist es okay, wenn ich dich als grünen Geist aufs Cover packe <lacht>
2: Eigentlich müsst du Markus als grünen Geist zeigen halt dass, um das um dieses Stereotyp zu umgehen
0: Das ist clever ja, das genau. stimmt,
1: Jeff müsste dann der Detektiv sein. Ja. Was er tatsächlich es, auch bei ja. der Folge entspräche.
0: Ja. ja. Ich
2: finde es immer ganz Auf den Covern ist ja normalerweise ja, immer ja, nur ja. eine Sache drauf. Und du machst dann immer uns drei drauf. Das ist sowieso eine große, große Leistung. Ich,
0: ich habe auch noch eine ganz, ganz ganz kurze äh, Anekdote, die hier sehr gut reinpasst. Ähm, ja. Weil es wahrscheinlich so ein bisschen aus der gleichen Zeit kommt. Ich hatte ähm, letztens äh, mich mein Sohn irgendwas gefragt, wie, wie äh, sein Körper funktioniert, wie irgendwas in seinem Körper yeah. funktioniert. Ich weiß nicht mehr, was es, was es genau war. Und ich dann dachte so, hey, ich weiß es jetzt auch nicht so genau, yeah. lass uns mal nachforschen und habe dann gedacht, es gab doch diese geilen, ähm, diese geilen Zeichentrickserien. es war einmal mein Körper. Mhm, okay. Und ähm, die ich halt als Kind auch irgendwie als enorm lehrreich und so in Erinnerung hatte. Und meine Fresse halten die das nicht, also das, das kannst du heute nicht mehr gucken. Also der allererste Satz, du kommst halt rein äh, und der, der, der Erzähler sagt halt direkt irgendwie ähm, sowas wie, ja, dein Körper besteht aus äh, 100 Millionen Milliarden Zellen, das ist eine Zahl, die nur ein Chinese verstehen. Kann. <lacht> und ich dachte so: ach du Scheiße, wenn das schon so anfängt, naja, gut. Und äh, ja, das ist auch aus einer ähnlichen Zeit. Das, äh, Aber ich habe mir sagen das, lassen, ja. vielleicht
2: sogar von dir, dass es eigentlich das Problem der Synchro ist.
0: Das kann sein, das kann sein. Das ist ja so ein, das ist ja aus dieser Zeit, wo auch diese ganzen Terence Hill-Filme und so herkommen, wo halt die, die deutsche Synchro so komplett am Rad gedreht hat ja. und einfach nicht damit klargekommen ist, dass mal zwei Sekunden Stille ist, sondern da hauen die dann halt noch einen Gag rein, obwohl die sich die Lippen gar nicht bewegen. Mm. Und vielleicht ist das auch so, so komplett so ge aber trotzdem halt nicht geil. Ja. ja. Warum, warum also, müssen wir immer Wer weiß, ob das im, im Original so ist, aber Warum müssen naja. wir
2: immer über Rassismus reden, wenn wir die drei Fragen hören? Weil er die da, da drin vorkommt. <lacht> Ja, also ich, also ich finde es auch gut, aber wir, ja. man kann ihm nicht entgehen. Man ja. kann
0: ihm nicht entgehen. Na, vor allem nicht, wenn wir halt irgendwie Medien aus den 70ern konsumieren. Würde man halt, das heutzutage so mal halt nicht würde man, mehr nachgedacht wurde.
2: Würde man im Jahr 2020, wenn man ein neues Kinderhörspiel schreiben würde, ein Hörspiel machen, wo die Hauptfiguren drei weiße Jungs sind? Das kommt halt drauf an, ob du irgendwie Also äh,
1: wer, ich, wer du halt bist. Ja, also ich, genau, ich würde es auch andersrum formulieren. Ich würde sagen, es gibt mittlerweile, glaube ich, Chancen, Leute und Ecken, wo das genau so nicht mehr passieren würde. Also ich habe jetzt, ich habe gerade wieder so ein Netflix, irgendwie, ich gucke viel Netflix-Phase äh, gehabt und die Selbstverständlichkeit, mit der da mittlerweile irgendwie gleichgeschlechtliche Beziehungen stattfinden oder die Hauptcharaktere halt eben nicht weiß sind, ist, äh, ist manchmal sozusagen... Schön, also im Sinne von, das fällt einem erst irgendwie nach der Hälfte der Staffel auf. Dann so ich, man, und außerdem ist es eigentlich ganz gut gemacht. Mhm. Ganz witzig finde ich, ist, dass das trotzdem, trotzdem alles immer normschöne Menschen sind.
2: Ja. Ne? Also
0: andere Hautfarbe, da, aber immer ja, noch darüber, Mus redet, darüber redet ja sowieso keiner. <lacht> ähm, aber da gibt es auch, auch andere Positivbeispiele.
1: Na genau, aber die sind tatsächlich immer noch die Ausnahme. Also ich glaube, ja. ich glaube sozusagen, mittlerweile ähm, wird das sehr viel mehr das, was sozusagen. Ähm, die Farben an ja. und, die, und die Lebenskonzepte. Ja. Hm. Aber sozusagen die Vielfältigkeit des menschlichen Körpers. Das ist so, also eines dieser krassen Positivbeispiele ist Sex Education zum Beispiel. Mhm. Wo zum Beispiel die Rolle eines Menschen mit Behinderung von einem Schauspieler, der ein ja. Mensch mit Behinderung ja. ist, gespielt wird. Und das sind. Das revolutionär. Sind, das sind, genau, das, das ist halt <lacht> der Punkt. Das ist halt immer noch revolutionär. <lacht> ja. und, dann, und dann ist es auch immer noch sozusagen jemand wo die Rolle zum Großteil daraus besteht, dass es halt jemand ist. Ähm, und da, also ich glaube da gibt es noch viel zu tun, aber eine Verbesserung ist zu spüren, mhm. glaube ich. Und die ursprüngliche Frage sagen, würde man das heute noch so machen? Vielleicht schon, aber die Chance, dass es nicht mehr so ist ist mittlerweile weiß ich nicht 50 50 also auf jeden Fall sehr viel höher als es passiert überhaupt gar nicht.
3: Ja
0: yeah. yeah. right. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, genau, es kommt halt immer drauf an, wer, wer schreibt das Ding, wer macht da das Screenlighting und so. Mhm. Also, ich denke, da geht auch noch viel einfach un, unbedacht so durch, weil wenn du das als nicht allzu woker, weißer Mann halt schreibst, dann schreibst du so write what you know. ne? Ja. Und dann ja. ist es halt, dann sind es halt alles, äh, ja und halt auch alles weiße Männer immer. Okay. Aber naja, was, was es ist, gibt ja auch ist, inzwischen was, andere Autos. Was ich ja noch
1: spannend finde, ist sozusagen, wie lange es dauern wird, bevor wir. Also, eigentlich ist ja bei den drei Fragezeichen niemals gesagt worden, welche Hautfarbe sie haben. Und die Frage ja, ja. ist, wann leben, wir, wann leben wir in einer Welt, wo das bedeutet, dass, dass man das einfach nicht weiß? Mhm. Ja. dass sich das dann jeder in seinem Kopf vorstellt, ne? Weil man, wir gehen ja jetzt davon aus, das
0: sind halt drei weiße Jungs. Wir gehen davon aus, es sind drei weiße Jungs, weil in dem Kontext es sonst gesagt werden würde. Genau. Weil es genau. immer gesagt wird. Genau. Und wann sozusagen, wann ja. sind
1: wir, wann, wann sind wir so weit, dass man denkt, ja, keine Ahnung.
3: Ja. Hm.
2: Ich We weiß are nicht, walking nur, on it. weiß nicht. Ich meine, wir sind jetzt auch nicht die Ältesten, aber selbst es äh, kommt ja halt immer, wie du aufwächst und wie normal es für ihn ist und so und in Deutschland oder zumindest da, wo ich aufgewachsen bin, gab es halt auch größtenteils nur irgendwelche weißen Kartoffelmenschen. Ja, ja, Und klar. das ist so schwer aus einem dann rauszukriegen. Das ja. ist halt das, das, das normale in Anführungszeichen da.
1: Ich, ja, ich habe das neulich wieder ähm, so, so ein Zitat von einem Schauspieler auf irgendeiner Social-Media-Kachel ja. gesehen. Von einem schwarzen Schauspieler der halt meinte so: Ich spiele halt immer bestimmte Rollen. Ich wäre halt gerne, gerne einfach auch mal ein Bürgermeister. Ja.
2: Ja. In diesem ja. Sinne dürfen wir niemals aufhören, Sinne. die drei Fragezeichen zu hören. Wollt ihr noch wissen, wie es weitergeht? Yes. Jetzt, jetzt, ja. jetzt beginnt ja unsere große Saison. Jetzt ist ja die Zuhause-Bleib-Saison. <lacht> die nächste groß Folge durch.
0: kommt schon übermorgen. Die
2: nächste Folge kommt mit dem nächsten Virus.
0: Ach so, ja gut. Und wir müssen mal gucken, wie sich das alles entwickelt.
2: Und die Folge ist ähm, Folge 128, die drei Fragezeichen, Schatten über Hollywood. Kenne ich nicht. Soll ich euch kurz den, die ersten zwei Sätze der Zusammenfassung vorlesen?
0: Ja, ich bitte darum.
2: Geister gibt es nicht. Davon sind Justus, Peter und Bob überzeugt. Mehr lese ich eigentlich nicht.
0: Okay. Also es geht um Geister. Ja. Mhm, mh, mh. Vielleicht ja mehr als in dieser Folge. Äh, ja. Mal sehen.
2: Von 2009. Kennst du die schon? Hast du die schon gehört? Nee, ich kenne die auch nicht.
0: 2009.
2: 2009. Ja, mal schauen. Ab, ab acht Jahre.
0: Da haben wir den direkten Vergleich von Geisterfolge äh, zweit, äh, 2009 und Geisterfolge 1979. Ja, ja okay. interessant. Mal sehen, was in der Zeit passiert ist. Dann hören wir das beim nächsten Mal. Alles klar. Okay, tschüss. <lacht> <lacht>
2: Tschüssi.